0: Ja, hallo und willkommen bei der Radio. Hallo. Hallo. Ähm, Gieselberg hat noch kein Mikrofon. Nee. Oder ich bin mir nicht sicher. Ich bin Mikro. Mach doch noch mal einen Test in dein Mikro, weil äh, der. Mikro links. Mikro rechts. Welches tut? Keins von beiden. Hallo? Nimm doch mal. <lacht> Nimm doch mal. mal das da. Ach, Mello, da muss ich eine Gameform machen. Also wir haben ein bisschen Problem mit unserem Mischpult. das leuchtet hallo? nämlich nicht wie sonst. Hallo, hallo. Ähm...
1: Wir. Jetzt. Hallo. Okay, wir kriegen das alles in den Griff. Wunderbar, es ist jetzt kurz nach 1 Uhr. Ihr seid hier bei. Der Mikro. Und wir heißen uns herzlich willkommen. Unser Thema heute ist Kommunikation im Internet oder Kommunikation überhaupt im Netzwerk. Was es alles gab, was man früher so gemacht hat, was man jetzt macht. Musik haben wir elektronische. Im ja, Studio genau. sind Markus, der Gieselborg. Und ich, der Mef
0: Ja, also Markus, vielleicht bist du ungewohnt, also mein Nickname ist Merz. es geht ja auch heute halt um Kommunikation und so. Und äh, die Musik kommt heute von Lebo. Ähm, Vielen Dank nochmal. Ja genau, also er hat die Playlist ausgesucht. Äh, Musikrichtung, beziehungsweise wer die Musik eigentlich gemacht hat, das sind Leute von, äh, aus, der, aus der Demoszene und überhaupt Szenemusik von Scene.org und anderen Quellen.
1: Wir können den Link dazu dann mal auf die Homepage tun, man kann da mal reinschauen, man findet da sehr, sehr viele, auch sehr hübsche Sachen teilweise.
0: Genau, dürfte fast alles freie Musik sein, aber wir schreiben das dann nochmal in die Playlist, also die kommt auf die Homepage, zusammen mit äh, dem ganzen anderen Kram, den wir so zusammengesammelt haben. Und äh, wir haben auch einen Chat, da könnt ihr reinkommen, der ist auch auf unserer Homepage, und zwar ulmcccde slash dev slash radio. Um, ja, da findet ihr den Link auf unseren Stream, falls ihr irgendwie jetzt gerade am ähm, Radio seid, aber ganz dringend weg müsst und dort nur irgendwie Internet habt oder so.
1: Und äh, falls ihr in den Chat wollt, klickt einfach auf Chat. Wir haben da ein kleines Java-Applet, mit dem ihr ohne extra Clients in den Chat kommen könnt. Das ist ganz einfach. Genau, ansonsten
0: jetzt? ist es der irgbrn äh, ulmde äh, im Channel Death Radio. Genau. Und äh, haben wir noch was vergessen?
1: Ja, die Frequenz, auf der ihr uns hören könnt.
0: Ja, aber wenn ihr uns hört, dann ist es eh schon gut. Und wenn ihr uns nicht hört, dann... Ja, wenn ihr uns hören, hören könnt, ist das Radio richtig sagen. eingestellt.
1: <lacht> gut, dann ähm, spielen wir noch ein bisschen Musik. Und dann geht's weiter.
0: Genau. Hallo, da sind wir wieder. Ihr seid bei der Radio. Ähm, ja.
1: Wer ist heute so schweigsam? Ja, ich traue mich immer nicht vor so vielen Leuten zu sprechen. Ach, das heißt, sind wir sind
2: hier doch nur zu zweit, also... <lacht>
1: Es geht um,
0: äh, um Kommunikation im Netz und da haben wir mal die ganz alten Sachen ausgegraben. Stichwort äh, BBS. Ja, BBS oder auch. Mailboxen. Mailboxen ist ein Scheinlandengizismus, weil eigentlich ist es ja gar keine Mailbox.
1: Also ja, das, das Wort gibt es in Englisch nicht mehr. Man nennt sie eigentlich ähm, Bulletin Board System, was so viel heißt wie ja Pinwands eigentlich oder Pinwand System. Ähm, ich weiß nicht, wer es kennt, es ist schon ein bisschen länger her. Die Dinger waren so 78, 79. Ja, da sind die
0: aufgekommen und zwar als äh, zwei, äh, einfach zwei vernetzte Rechner, so hat glaube ich, angefangen, die mit dem äh, UCP-Protokoll.
1: Beziehungsweise äh, über per Das
0: Stimmt gar nicht, ja, genau. Ich habe das gerade <lacht> durcheinander gebracht. Äh, ähm, das waren. Äh, einfach Boxen, die da rumstanden, die per DFÜ verbunden waren, also nichts mit UOCP, das kam ja später, habe ich jetzt gerade eben was auseinandergebracht.
1: Ähm, Prinzipiell ja. ist es einfach ein stinknormales Rechnersystem, das einfach so zur Kommunikation genutzt wird, indem man einfach den anderen Rechner anruft. Genau, also Mode. Äh, ähnlich
0: wie so ein Terminal-Server, den man praktisch mit DFÜ anruft. Und es gab da irgendwie für die Leute vorn, äh, die uns auch Bretter oder Echos genannt wurden im deutschen äh, BBS. Jo. Und ähm, Downloadbereiche, Chats, der IAC hat sich daraus entwickelt, dazu kommen wir später noch. Und die waren eben untereinander vernetzt, beziehungsweise äh, haben sich teilweise auch mit der Anwalleitung ja. äh, unterhalten miteinander, Mails äh, ausgetauscht. das war dann teilweise so, dass jeder Benutzer praktisch in seinem Home äh, ein Mailverzeichnis hatte und da konnte man Nachrichten für ihn ablegen. Und der musste auch nicht auf demselben Rechner sein, sondern die Mailboxen haben sich dann untereinander abgeglichen und die Mails sind her kopiert. Könnte man vielleicht als Vorläufer von äh, E-Mail. Naja gut, da wäre ich vorsichtig. Auf jeden Fall war es ein alternatives Mailsystem.
1: Unter anderem quasi das Internet von damals, kann man fast sagen. Genau, es
0: hatte nicht viel mit Internet zu tun. Es ging nicht auf TCP IP äh, oder beziehungsweise es lief einfach per DFÜ-Anwahl mit was auch immer die Leute da reingekommen sind.
1: Irgendwelche eigenen Programme, eigene Software, da gab es unterschiedliche Netze und ähm, es war dann auch sehr beliebt, in Europa zum Beispiel, als ISDN aufgekommen ist und die Leitungen schneller geworden sind, sehr beliebt zum Dateiaustausch einfach.
0: Ja, so richtig groß wurde das ja in der USA, da hat sich's entwickelt und zwar waren da die Ortsgespräche kostenlos und da bietet sich's quasi an, da Daten zu übertragen von einem Rechner auf äh, einen anderen Rechner. Zusätzlich kam dann noch, ähm, ja, wurde da bald ein Designfehler im Telefonnetz bekannt, der ermöglicht dann das Freaking, kostenloses Telefonieren. 2600 Spaß mit, 600 Hertz lässt grüßen. Spaß mit Vermittlungskomputern und, ähm, Genau, so äh, konnte man dann auch international irgendwie kostenlose äh, Telefongespräche führen.
1: Beziehungsweise einfach Daten aus die, äh, durch die Gegend schicken. Ähm ja, in
0: Deutschland, in Deutschland kam das ja erst später, du sagst ja vorher schon, weil unter anderem äh, ja, wir einen Zeittakt hatten, das heißt äh, seit 1980 zumindest, äh, Mussten, muss man eben, naja, ja, wie jetzt auch, ihr kennt das ja, je länger ihr telefoniert, desto mehr müsst ihr zahlen. Ja,
1: und zumal dazu kam, dass eben die Deutsche Post, die damals noch das Telefonmonopol hatte, war die Post, oder?
0: Ja, ja, das war die Deutsche Post, die hat das, ja. die hat quasi, äh, verhindert, dass brauchbare Modems entwickelt wurden, weil äh, alles, was da angeschlossen wurde, praktisch eine Manipulation am Telefonnetz darstellte und du durftest quasi nichts
2: anschließen, was und, da ja. irgendwie aus der Wand kam. Ich, ich glaube, das, das relevante Stichwort war dann Eingriff in den hoheitlichen Fernmeldeverkehr.
1: Genau, und die entsprechenden Modems, um auch in das Star-Tex-P zu kommen oder was ich was, waren auch extrem extrem teuer. Und schlecht, Mieter, vor allem
0: ja. viel langsamer, als sie hätten sein müssen. Ja. Ähm, ja, dann gab es da, um noch kurz zu erwähnen, das muss man einfach erwähnen in dem Zusammenhang, und zwar das Datenklo vom CCC. Äh, der CCC hat damals eine Anleitung rausgebracht, äh, wie man so ein Modem selber baut. Und zwar war das nicht so, dass man das an die Telefonleitung angestöpselt hat, sondern das lief äh, mit Hilfe zweier Flanschmuffen für äh, Abflussrohre waren das, glaube ich. Für
2: Toiletten, ja. Äh,
0: für Toiletten äh, hat man... Äh, praktisch, also es, es ist nicht praktisch so, dass man diese Flanschmuffen auf seinen Telefonhörer drauf geflanschmufft hat. <lacht> Gibt's doch auch ein Lied dazu. Und das dann praktisch Akustik gekoppelt hat. Ja. Ohne quasi jetzt da elektrisch in den äh, Dings, äh, wie auch immer, in, in der Netz da irgendwie einzuwirken. Letztendlich war es einfach so, man hat den Rechner halt daneben gelegt, nicht aufs Telefon, sondern aus Versehen daneben, wo gerade halt dieser komische Hörer rumlag.
1: In, in, das war eine Datenschleuder, gell? ja, ja also in der
0: Datenschleuder gab es die Bauernleitung, war relativ günstig, konnte sich denn jeder nachbauen?
1: Wo einfach, wobei drin stand, glaube ich, dass man sie nicht nachbauen sollte, beziehungsweise da stand drin, wenn man äh, diese Leitung durchzwickt, hat man ein funktionsfähiges Modem, was man nicht machen sollte, da man eben dann sonst in den hoheitlichen Fernmelderaum einbringen Genau, also oder deshalb so. sollte
0: man auf keinen Fall diese
2: Leitung durchzwicken.
1: Genau.
0: Ich, äh, auf jeden Fall gibt es die Bauanleitung im Internet und auf der Chaos-CD, Chaos-CD-Blue, glaube ist es auch dran.
1: Ja, die Hackerbibel bibel es ja, ist ja leider Chaos nicht mehr.
0: Aber wir haben noch welche. Auf CD gibt es noch. Allerdings, ja.
1: Unsere. Ja, ist genau. <lacht> genau, das wollte ich gerade dazu ja erwähnen. Ja, genau, wir schweifen ein bisschen ab. Na gut.
0: Ähm, Abschweif. Verfehlt äh, doch ja. nicht. Das weltgrößte private Mailbox-Netzwerk, glaube glaub ich, das Fido-Netzmap.
1: -Netz. Ja, richtig, Fido. Ich habe vergessen, wie der Kerl heißt, der das damit angetrieben hat, aber der Name kommt von seinem Hund, glaube ich. Der hieß Fido. Das wie Maskottchen das von gleich. Fido ist doch, glaube ich, so ein, so ein komischer Hund. Ich bin mir nicht so ganz ja. sicher. Ich habe das nicht so ganz mitgekriegt. Auf jeden Fall war Tom Jennings. Bob. <lacht> war das äh, 84, wenn das richtig ist? 84 war ja. glaube ich, das FidoNet ja genau, hatte dann seine, seine höchste Blüte eigentlich in den 90er Jahren, ist aber dann ziemlich vom Internet vertrieben worden. Also es gibt es heute zwar immer noch, also wenn man ähm, so Einwahlnummern bekommt, kann man sich noch ins FidoNet einklinken. Allerdings, was Deutschland angeht, äh, sind da nur noch sehr, sehr wenige Leute, die Foren oder Echos, wie man sie auch nennt, sind teilweise ähm, sehr leer, aber es ist noch so ein bisschen vorhanden. Die Leute, die noch drauf sind, die ähm, sind äh, die eine Hälfte machen das über IP. Es gibt da Gateways, äh, mit denen man via IP eben auf das Fidonet draufkommt und die andere Hälfte macht das halt noch mit Anwahl. Anwahl ist ein nettes Stichwort. Falls ihr wissen wollt, wie ihr ins Fidonet Fido kommt oder damals kamt, ähm, es gab ähm, ganz lange ähm, Telefonbücher quasi, die Notlisten. Und da stand für jede Gegend, ähm, standen eben so mehrere Telefonnummern von den ganzen Mailboxen, die man anrufen konnte. Das heißt, wenn ich jetzt in Ulm ins Fidonet wollte, dann habe ich mir irgendwoher so eine Noteliste besorgt, habe dann eben die Nummer von irgendeiner Mailbox in Ulm rausgesucht, mich ange, angemeldet, also einge, angewählt, angemeldet und dann konnte ich eben ins Fidonet gehen. Heute gibt es nicht mehr so viele, soweit ich weiß gibt es noch... Ich habe eine note von 2004 gesehen. Den, den Link von diesen Listen stelle ich euch auf die Homepage. Und da gibt es, glaube ich, noch einen in Ulm, soweit ich weiß. Da kann man sich nochmal einwählen, das Ganze mal ausprobieren. Ich habe nicht geguckt, ob es sie noch gibt, aber es müsste schon noch funktionieren. Und ja, mir fällt das ganz gut. In meiner
0: Heimatstadt Kaufbeuren gab es irgendwie auch eine. Mhm. Äh, ein Einmalnote. Ja, ähm, ja, den Höhepunkt dieser Mailbox-Szene, den gab es ungefähr. Naja, man schätzt so Mitte 1990 mit 1,5 Millionen Usern allein im Fidonet, geschätzt. Also da war richtig was los, ähm, alternativ zum Internet, wie gesagt, muss man sich das vorstellen. Dann, äh, Internet war dann immer mehr irgendwie so ein Kommen, Verbreitung und so weiter, billige Zugänge, hat dann das Fidonet quasi... Äh, ja, ausgehungert, kann man sagen, die Leute waren dann eher im Internet als im, im bbs also im Mailbox-System.
1: Wobei ich ähm, schon oft gehört habe, dass ähm, die Stimmung im, im Filonet, sag ich jetzt mal, um einiges angenehmer war, als äh, man sie häufiger im Internet vor, und keine Ahnung, was es da für Pendants gibt, äh, vorfindet, also das um, kann ich
0: mir gut vorstellen. Das sind die Hacker der alten Schule <lacht> <lacht> Ja, oder, oder ähm, mein Opa. <lacht> <lacht> Dein Opa ist Axt, <lacht> 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 ja, Klar. <lacht> <lacht> Damals noch mit der Axt <lacht> im Tradernetz
2: gegangen. Mit
1: dem alten BTX-Ding. BTX ja, es ne, Btx nicht mehr. Ja, genau.
0: Und jetzt machen wir wieder ein bisschen Musik und dann erzählen wir was. Äh, ja, dann machen wir einfach weiter in der Geschichte. Dann kommt ein bisschen Usenet und, oh. und was danach noch so kam.
1: Ja, das, das hört es dann. an. Genau.
0: Ja. Und dazwischen bin ich mal im Chat, also kommt einfach in den Chat und äh, erzählt uns was und äh, ja hört unseren Stream, beziehungsweise wenn ihr das hört, hört ihr eh schon den Stream oder das Radio.
1: Und oder beides. Jetzt, und jetzt gibt's Musik. Und da sind wir wieder, hallo, ich hoffe euch hat die Musik gefallen. Äh, ja. Ihr seid
0: bei der Radio gelandet, <lacht> falls ihr gerade erst zugeschaltet habt. Ähm, heute geht's um Kommunikation im Netz und wir haben vorher ein bisschen über BBS geredet.
1: Genau, und jetzt kommen wir eben zu etwas Ähnlichem, und zwar dem Usenet. Und zwar ähm, war das auch so um dieselbe Zeit, also ähm, so 79 ungefähr, und das waren anfangs einfach, ähm, ja, sag ich mal, zwei eine Handvoll Rechner, die später mal 2000, die einfach über das UCP Unix-Copy-Protokoll Unix ähm, verknüpft waren und Nachrichten ausgetauscht haben. Ähm, damit hat man ähm, Diskussionsforen gehabt, wie auch schon äh, bei den Mailboxen. Man, äh, also Es hat so funktioniert, dass du ähm, dein, deine... wie nennt man das?
0: Naja, man hat einen Newsreader. <lacht> ja, danke. Und <lacht> ähm, Hat damit einen Artikel geschrieben, den genau. hat man dann abgeschickt und der wurde dann praktisch auf so eine Art, naja, wie kann man das, versinnbildlichen äh, vielleicht pinwand gehängt, wie man sich das so vorstellt, als schwarzes Brett. Und andere Leute haben das gelesen, auch mit ihrem Newsreader und haben dann Antworten geschrieben. Ich spreche immer in der Vergangenheit, das ist also immer noch so. Ja. Also Newsnet funktioniert so und diese Antworten konnten wir alle lesen, konnte man darauf antworten und oder der Hauptdiskussionslinie folgen und so entstehen dann sogenannte Threads. Kennt ihr wahrscheinlich alle, gibt es auch in Webforen. Also es fühlt sich ein bisschen an wie ein Forum, nur oh, ja...
1: Ja, beim, beim Usenet ist es auch so, dass es da unterschiedliche, ähm, ich sag mal, Kategorien gibt. Ja, ähm,
0: ähm,
1: ähm, ähm, ja. Ja genau, also, ähm, ich fange mal anders an. Also, ich habe morgen gesagt, dass es das Unix Unix-Copy waren, das hat war ungefähr 1000 Rechner, äh, nächsten Jahr drauf, in 80er Jahren war das dann... Ja, das Problem bei dem unix zu unix
0: copy war ja, dass es nur auf UNIX-Rechnern funktioniert hat. Wie der Name schon Und sagt. deshalb hat man irgendwie die anderen Rechner ausgeschlossen. Also OECP läuft irgendwie auf allem Möglichen drauf. Das kann man auf Anwaltleitungen verwenden, auf äh, irgendwelchen paketvermittelten Standleitungen, auf irgendwelchem proprietären Zeug, auf. also es ist eigentlich egal. Das gab es halt nur als Implementierung für UNIX-Netzwerke. Und das Ganze war 1979, denn 1980 kam dann NNTP das Network-News-Transfer-Protokoll und das lief dann auf TCP-IP und damit im Internet und damit war auch, ähm, ja,
1: äh, Newsreader
0: konnten das implementieren und damit waren praktisch, war das zugänglich für alle
1: Plattformen auch. Alle User waren damit eingeladen mitzudiskutieren. Ähm, das Usenet war dann noch ähm, in mehrere Newsgroups unterteilt. Diese Newsgroups, das waren eigentlich, ähm, ja so eine hierarchische Untergliederung ja
0: man hat das äh, äh, unterteilt erst in äh, sieben große äh, Kategorien ja. und zwar war das Comp SCI Talk Rec News und Misc und ab 1995 äh, kam dann noch Humanities hinzu und die nannte man auch die äh, die Big ja. Eight genau
1: also äh, Comp waren dann alle ähm, Sachen die über Computer gehen genau, Computerthemen ähm, dann SCI, Society, ist, äh, äh, nee,
0: ist das war Wissenschaft, ja, ja. genau. Äh, Science war SCI. Äh, Talk war, glaube ich, einfach nur so äh, bla bla über alle möglichen Themen. Ja. Äh, Rec war, ich muss mal überlegen. Ja, the Creation, also Erholung. Genau, das war Erholung. Das war alles, was mit, so mit Urlaub zu tun gehabt. Äh,
2: Auch ja. Musik und Filme, halt alles, wobei sich Leute erholen.
0: Ja, genau.
1: Genau, und dann gab es eben dann noch weitere Unterverzweigungen, wie zum Beispiel, ich habe Du hast Ahnung. jetzt News und Misc vergessen. Ja, stimmt. So. News, ja, sind Nachrichten, <lacht> also ich was News halt, und Misc ist Sonstiges. Ich bin mir halt gar nicht sicher, war News, News jetzt eigentlich, war eigentlich
2: nur, bloß Usenet News. Genau,
0: das war nur Newsnet News. News? Ja. <lacht> Newsnet News.
1: <lacht> Wo war eigentlich Admin der ganze Kram? Ähm,
0: du fragst mich na ähm, <lacht>
1: <lacht> Na naja, gut, egal. Das liest sich dann noch weiter... Ähm, Aufgliedern, zum Beispiel unter Soci unter Wissenschaft hatte man dann zum Beispiel äh, nochmal ähm, eine Sparte Mathematik, weiß ich was. Ja, genau, Physik das war also so
0: piratisch gegliedert.
1: Genau, und da haben sich dann ähm, auch mehrere, ähm, ja, das hat sich ein riesiges Netzwerk gebildet eigentlich und äh, die einzelnen Administratoren konnten dann teilweise auch ähm, neue Newsgroups quasi für sich anlegen. Dadurch ähm, ist für jeden User ein, äh, eigentlich. Ähm, ja, für jeden Geschmack ist etwas vorhanden.
0: Also erstmal konnten ja eigentlich, äh, ja wie war denn das damals, Gieselberg, oh, ja. weißt du dazu was, wie es da mit neuen Newsgroups anlegen war? Konnte jeder User eine Newsgroup anlegen, damals noch? Ich glaube schon. Also ich
1: glaube anfangs war es ziemlich äh, zent also, zentralisiert. Oh. Ah, ja, und die, äh, die, die, Betreiber der,
0: die Betreiber der Newsserver hatten quasi äh,
1: das letzte Wort. Und es ähm, war ziemlich zentralisiert, deshalb wurden ja, auch schon. entsprechend ah. wenig ähm, angelegt, aber das hat sich dann ziemlich rapide geändert. Genau
2: wo es ja immer noch so ist, dass jeder User, also Serverbetreiber entscheiden kann, welche Gruppen es bei ihm gibt und welche nicht.
0: Ja, Gewaltenteilung im deutschen Newsnet. <lacht> 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 ähm, interessant, vielleicht noch, ähm, wir wollen euch ja nicht so mit Geschichte langweilen, also ähm, Deja.com hat äh, ich glaube bis 1995 äh, nein, bis ab 1995 bis 2001 ein Archiv der Newsbeiträge angelegt, also quasi aller Newsbeiträge, die, so, ja, die es da so gab. Das wurde 19, äh, 2001 von Google aufgekauft und zugefügt wurden noch etwa 7 Millionen Artikel aus privaten Archiven. Und äh, ja, das heißt jetzt Google Groups und das kann man mit Google durchsuchen, wenn ihr da also auf Groups klickt und auch schon mal gefragt habt, was das wohl sein mag. Das ist das Usenet-Archiv. News ähm, da sind auch fast alle Gruppen drin, soweit ich weiß, außer Binary-Gruppen, sind da nicht mit drin. Äh, ja, Binary-Gruppen Binary waren Gruppen oder sind Gruppen, eben, wo man äh, binäre Inhalte anfügen darf, kann.
1: Kann, ja, so die News dann quasi, ja, du hast binäre Anhänge. Ja, sozusagen. ja, genau,
0: das wird halt dummerweise ein bisschen missbraucht oder wurde ein bisschen missbraucht. Also es wird zumindest so, miss so weit missbraucht, dass man es nicht mehr öffentlich einfach so ins Netz hängen kann. Äh, Porno. Illegales Zeug, WRs, alles mögliche ja. so ein Zeug, ja. findet man dann da? Reichlich. Und <lacht> äh,
2: ja. Ja. sogar ohne Spam-Pop-Ups und Werbung <lacht> und so.
0: Auf jeden Fall gibt es kaum noch öffentliche News-Server, wo man praktisch an die Binary-Groups rankommt, das ist hauptsächlich kommerziell oder per Dialer oder wie auch immer, man ja. muss irgendwie so... Also, also
2: es gibt zum Beispiel schon noch welche, aber die haben dann meistens so die normalen Newsgroups für ewig und so die Binary Newsgroups, die halten sich dann so ein paar Tage vor. Mhm. Weil die produzieren so auch schon mehr Traffic als die normalen.
1: Zu dem Archiv nochmal was. Und zwar, ähm, äh, es gab damals zwischen gibt es wahrscheinlich immer noch, zwischen den äh, Mailboard-Systemen wie Fidonet und dem Usenet auch Gateways, die da ähm, gegenseitige Nachrichten weitergeleitet haben in unterschiedlichen Netze. Und man findet in Google Groups teilweise auch noch äh, alte Mailbox-News, ähm, ja, sag ich jetzt mal, oder Postings. Das ist ganz nett, also da kann man ziemlich weit in die Geschichte der Computer ähm, zurückbuddeln und <lacht> ja. uralte... Ähm, Sachen finden, also Newsnet vergisst nie. Das stimmt ja. allerdings, wenn ihr
0: mal irgendwie, einen naja, ihr könnt mal bei Leuten, die ihr kennt, die schon länger im Internet äh, sind, mal gucken, ihren Namen mal in Google Groups reinschmeißen, gucken, was die früher so gepostet haben, das ist teilweise ganz lustig. <lacht> naja, das, das Uralte, alles, was im Internet sagen kann, wird das, das geht so verwendet werden. Vergisst nie. Ja. Naja, nochmal zur Umgangsform im Newsnet, das sollten wir vielleicht noch so ein bisschen nehmen. Ja, geben. das ist ganz wichtig. Also man sollte natürlich, wenn man im Usenet postet, am besten erstmal erstmal nur lesen und und dann posten. Also erstmal gucken, was, über was um was geht's da eigentlich, wo man da gerade ist. Und äh, dann mit wenn man dann gepostet hat, relativ lange Antwortzeiten kalkulieren. Es ist nicht so wie im Chat oder so, oder man postet da was und kriegt eine Stunde später die Antwort oder bei E-Mail, sondern äh, es ist schon so, dass die Leute das runterladen, eventuell offline lesen, dann Ihre ganzen Antworten schreiben und dann alles wieder hochladen und das halt gebündelt am Ende des Tages oder am Wochenende oder also einmal posten, warten. Wenn dann niemand drauf antwortet, nochmal warten. Und wenn dann wieder niemand drauf antwortet, nochmal warten, bevor ich nochmal poste. Am besten überhaupt nicht nochmal posten, weil wenn dann ja. immer noch niemand drauf antwortet, dann könnte man sich überlegen, war man in der falschen Gruppe oder... Äh, weiß einfach wirklich niemand die Antwort. Ja. Da muss man dann so abwägen, bevor was man sich umdreht. Was nicht schlecht
2: macht. ist, äh, die lesen. Also die News haben ja auch so Facts, also Frequently ja. Asked Questions, das ist auch ja, da, wo der Begriff herkommt.
0: Ah, das wusste Ach. ich gar nicht. So
2: Genauso wie Spam. Spam ist auch noch ein Begriff, den irgendwie da verwenden, aber eigentlich kommt aus dem Usenet. Oder Trolltun. Genau, Trolle. <lacht> Trolle Troll kamen ja. aus dem Usenet. Zu den
1: Verhaltensregeln wollte ich noch was sagen. Also, Zudem ähm, zuerst denken und dann schreiben sollte er so sein, man liest diese Mail, dann denkt man, dann liest man sie nochmal, denkt nochmal drüber nach und dann, wenn man sie nochmal gelesen hat, dann kann man sie abschicken. Das sollte man sich überhaupt angewöhnen, auch bei anderen Foren, Webforen. Ja, also
0: äh, ein Freund von mir macht das ja so, der schreibt irgendwie, wenn er gerade ja eine ne, Randmail schreibt, also wenn er gerade irgendwas schreibt, was naja, was er so aus, aus, äh, aus Ärger herausschreibt, dann lässt er das erstmal zwölf Stunden liegen in, seine, in seinem Ausgangskorb und liest am nächsten Tag nochmal. Und wenn er das dann immer noch gut findet, dann schickt er das erst ab. Das ja. ist auch sehr schön. Dummerweise kommt das alles dann ein bisschen verzögert an. Ähm, äh, ja, Charters. Isabel, was weißt du zu Charters? Ja. Du hast gerade von Fax erzählt, also FAQ quasi, Frequently Asked Questions. Eine Charter ist quasi so äh, zu einer Newsgroup. Naja, das... Gesammelte Regelwerk kann man nicht sagen, aber es ist halt was, was man vorher lesen sollte, bevor man da postet. Da stehen dann so Sachen drin wie äh, Was gehört in den Newsgroup rein, was gehört nicht rein, was äh, sollte, naja, äh, was sollte auf keinen Fall reinkommen, wie zum Beispiel bei Wikipedia habe ich mal ein bisschen zu Newsgroups gelesen, habe ein netten, nettes Beispiel gefunden. Die Newsgroup zu Perry Roden, das sind diese Groschen Science Fiction-Romane, Science -Fiction ne? ja, oder Heftchen. Gibt es also auch ein Newsnet dazu in der Community. Und äh, da steht zum Beispiel drin, dass man Betreffszeilen gewählt werden soll. Also man soll zumindest nicht schreiben in Band, ich glaube, äh, 1300 irgendwas. Äh, Doppelpunkt, Perry Roden ist gestorben, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Eins, Ausrufezeichen. <lacht> Elf.
1: Ja. Da nimmt man dann schon... Ja, da sollte, man, da sollte
0: man da sollte man, besser schreiben, äh, Kommentar zu, so und so. Weil ja. äh, wenn jemand nur seine news drüber guckt, eben, dann will er es vielleicht gar nicht wissen. Oder ja, wenn noch er den Spoiler Band nicht gelesen schreiben. hat, möchte er es auch nicht wissen, weil
1: sonst ist der Band irgendwie ja. platt. Der Gärtner war der Mörder. Oh nee. <lacht> ja, genau. genau andersrum
2: geht es natürlich auch. Man kann auch viele, viele Fretz sehen, wo dann als Titel steht, Frage.
0: <lacht> Und dann gibt es noch sowas wie Usenet-Laws. Was weißt du zu Usenet-Laws? Also Das wäre?
2: bekannteste ist ja Godwin's Law. Ja, Godwin's Law. Das besagt, dass je länger eine Diskussion... Äh, <köhnt> Aber wenn Thread länger läuft, dann steigt die Chance, dass es einen Vergleich einer der Beteiligten mit Nazis gibt gegen eins, also 100%. Und dann ist der Fred auch beendet und derjenige, der das
0: getan hat, hat verloren. <lacht> ja, genau. <lacht> Auf diese ähm, Weise wird dann die Länge von Diskussionen begrenzt. Äh, Usenet-Laws sind quasi Nasu naturgesetzmäßige Regelmäßigkeiten, <lacht> die den Usenet-Benutzern äh, ja, auffallen. Und die werden dann auch nach den Leuten benannt, denen sie aufgefallen sind. Die stehen zum Beispiel auch in der Charter mit drin. Äh, zum Beispiel im Godwin's law das ist wohl einem äh, Godwin aufgefallen, hat Gieselberg kratziert. Es gibt auch Laws, die sich auf Usenet Laws selbst beziehen, wie zum Beispiel die Polkad law äh, Jeder will sein eigenes, seine eigene Law haben, ist diese ja. Law. Ja. Genau, und es diverse Abwandlungen. Ja, wenn
2: es noch Korollare zu Laws, zum genau. Beispiel Korollar zu Godwins Law ist, wenn einer absichtlich versucht, Godwins Law äh, einzubringen, dann verliert er auch. <lacht> Aber die Diskussion ist nicht beendet.
1: <lacht>
0: Nun gut, Genau. Wir machen ein bisschen Musik, wenn wir recht lange geredet oh. haben.
1: Na ja, gut, okay. Was sagst du denn? Ja, ich hätte du gerne noch was so zu den Verhaltensregeln und zum Trolltum erzählt, aber... Ja, mach mir im nächsten Blog. Okay. Ja. Sagen wir noch was zu... was zu
2: erzählen, wie
0: man nicht postet. Zu Etikette, Trollen und... Ja. ähm Was haben wir noch? Elche. Älche. Anderen Dingen. Elche. Ja, es Elche. gibt Trollen und Elche. Rotheilchen. Elche, Rotheilchen. Elche. Genau, und okay.
1: So cool. <lacht> okay. Da sind wir wieder bei der Radio Kommunikation im Netz. Unser Thema... Usenet und äh, Verhalten. Ich habe vorhin... Eigentlich sämtliche Vorlagen dazu ein. Ja, und zwar ähm, gilt da so eine gewisse Höflichkeit. Wie redet man miteinander, wie geht man mit dem anderen um? Und Im Computer tendieren viele Menschen besonders dazu, irgendwie sich ähm, seltsam zu verhalten. Ähm, Stichwort Trolle. Ich wollte es vor der Musik schon ansprechen, allerdings äh, wurde ich gezwungen... Nicht weiterreden, nicht weiterzureden. Aber das kann ich mit tun. <lacht> Stimmt gar nicht. Doch, ich hab's alle gehört. Egal, lassen wir das jetzt.
0: Fakt ist ja, dass äh, du immer Unrecht hast und ich... Äh
1: ja, ja, das Argument hatten wir auch schon bei den Nazis, dass diejenigen... <lacht> Na gut, okay, lassen wir das. Die Diskussion ist hiermit beendet.
2: <lacht> nein, nein, das ist war eine verloren. Absicht.
1: gesagt, es war verloren, aber die Diskussion geht trotzdem weiter. Na gut, es ist nicht einfach irgendwie ein Flame-War... Ähm, gezwungen hinzukriegen, aber dennoch sieht man irgendwie jeden Tag in den Vorn. Ähm, und zwar erzähl du doch mal was zu trollen. Gidelbock.
2: Okay, Trolle. Das ja. sind
0: große grüne Lebewesen, die
1: so sich stehen. von roten
0: Heringen ernähren. <lacht> genau.
1: Also ähm Trolle eigentlich von Hobbits. <lacht> Trolle sind ähm, Leute, die meistens sehr unhöflich sind, die sich nicht an die Netiquette halten, die gezielt naja, provozieren. Naja, ja,
0: gezielt provozieren, gezielt die Diskussion vom eigentlichen Thema weglenken, Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ähm, Und nicht ja, diskutieren können. Vor allem nichts zur Diskussion beitragen.
1: Richtig und äh, meistens auch ähm, destruktiv sind, was das angeht. Also genau. wenn wenn einer fragt, ähm, er hätte für sein Windows gern ein Programm, mit dem er das und das machen kann, dann kommt sowas was wie äh, Google Win doch mal oder Windows ist scheiße, Windows Linux, ja ja
0: genau, du nur ein Betriebssystem.
1: Ja und dann dann bricht die Windows versus Linux Betriebssystem Diskussion aus und dann lässt einer das Stichwort äh, Suse fallen und dann meint er gleich dann wieder, nee nee, du musst äh, das Xor Mix Bla Linux nehmen, das ist viel besser als Suse und schon ist der Thread, keine Ahnung, 300 Postings lang und äh, keiner weiß mehr, was es geht und alle fetzen sich.
2: Und teilweise sind sogar unter diesen 300 Postings sinnvolle Informationen versteckt. Manchmal.
1: Ja, und dann gibt es noch Leute, die lesen die äh, Postings nicht und posten einfach mal irgendwas rein. Ja, das gibt's auch. Ja. Auf jeden Fall machen solche Trolle eben, das das Leben im Usenet oder in, in so Foren generell sehr, sehr unangenehm. Ähm, und das das Problem an der Sache ist, dass sie ähm, unglaublich viele sind. Also, es, egal wo man hinschaut, man findet fast immer nur Trolle. Es ist sehr schwer. Und äh, um mit denen einigermaßen ähm, zurechtzukommen, gibt's eben dann diese Richtlinie: ähm, Trolle bitte nicht füttern. Don't feed to trolls.
0: Genau. Das heißt einfach, dass man auf deren Postings nicht eingehen soll, kein Flame War draus machen. Flame War äh, haben wir vorher zwar nur gesagt, aber haben nicht gesagt, was es eigentlich ist. Also Flame War ist praktisch ja eine Diskussion, die sehr kontrovers ist. Also die Diskussionspartner nehmen einen extrem kontroversen Standpunkt ein und gehen überhaupt nicht auf die entsprechenden jeweils die, die Argumente ein, sondern bombardieren quasi ähm, die Diskussion mit ihrem Standpunkt, die und dieser Standpunkt, wenn der komplett auseinandergeht, dann haben wir ein Flame War.
1: Richtig. Und cool. der wird dann bis in alle Ewigkeit weitergehen. Genau, bis zum
0: Beispiel, <lacht> äh, wenn ihr sowas mal live sehen wollt, dann geht doch einfach mal in das Heise Forum. <lacht> sucht euch eine ticker meldung die Windows im Titel hat. Oder Linux. Oder, oder macOS. OS. Und lest euch einfach mal die Diskussionsbeiträge durch, dann werdet ihr gleich merken, was so ein Flame War ist. Ja. Ihr sucht euch einfach den Thread mit den meisten Messages und habt ihr ein Flame War. Genau.
1: Richtig. Ähm, um, ja, so. Genau, dann gibt es neben Trollen gibt noch Elche. Haben sie aber nicht so durchgesetzt. Ja. Elche Möck. sind viel lustiger,
2: <lacht> weil sie meinen, sie hätten Regeln. Und diese Regeln werden irgendwie von allen akzeptiert, auch wenn es nicht stimmt. Und deshalb müssen sie Leute, die neu dazukommen, über diese Regeln informieren. Und es ist ihnen eigentlich völlig egal, wenn eine Mehrheit der Leute ihnen sagt, dass keine Mehrheit der Leute diese Regeln akzeptiert hat. <lacht>
1: Aber das ist denen dann meistens egal. Aber ja, ähm, ja meistens hat es... Ich mein,
2: von ein paar einfachen Fakten lässt man sich so eine Prima-Theorie doch nicht versauen, oder?
0: <lacht> genau. Ähm, rote
1: Hering haben wir vorhin gesagt. Ja, Stichwort, rote Hering. Ähm,
0: ja, rote ja. Heringe, das sind einfach so... Hm, ja, was hat das mit Trollen zu tun? Also, in der Adventure-Szene sind rote Heringe Adventure, das sind, diese, ähm, das sind diese, diese Spiele, wo man irgendwie sagt, geh zu, so und so, benutze das mit dem, benutze ja, Bananenpflücker mit Palme, so. Ja. Genau. Genau, spechte Fische so. <lacht> und ob, äh, Gegenstände, die auf eine völlig falsche Fährte locken, äh, sind rote Heringe. Also yes. oder wird so genannt. Das ist einfach so nichts nütze. Ja, ist eine Redewendung aus dem Englischen. Red Herring.
1: Ja, es soll darauf, soll auf irgendwelche ähm, Banditen oder was auch immer zurückgehen, die ähm, Heringe auf dem auf dem Fluchtweg, sage ich mal, gelassen haben, um die Spürhunde von ihrer eigenen Fährte abzulenken. Äh, ist nicht sicher, wird vermutet und daher kommt das irgendwie und es wird auch sehr, sehr gern verwendet. Wenn ähm, zu diesem roten Hering und den Trollen, äh, was auch ganz gern gemacht wird ist, falls man eben so ein so Troll in so einem Forum findet und jemand hat wirklich ähm, großes Mitleid mit dem und kann dem Fütterungsverbot nicht widerstehen, so kann er ihm als halt einen äh, roten Hering oder einen toten Hering zuwerfen. das, ja, macht das halt ist,
0: dann, mit ASCII-Art macht man das dann. Ja, das ist dann ja, äh, zum Beispiel
1: spitze Klammer auf, was war das? Spitze Klammer auf, O, Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu. Ja, äh,
0: Strichpunkt Kreise, so bezeichnen. ja, ja, spitze, Klammer <lacht> zu, spitze, Klammer auf,
1: ja. <lacht> <lacht> Das ist der äh, Fisch. Im
0: Usenet würde man einfach Plonk sagen. Das ja. ist das Geräusch, das äh, der, ich weiß nicht, der Name oder die, oder die, äh, Mail. der Absenderadresse, ne auf jeden Fall die das, was da kam, das Geschreibsel macht, wenn es auf dem Boden der Killfeil auftritt. Genau. Auftritt.
1: Ja, genau.
0: Die Killfeil, da steht quasi drin, von dem ich nicht keine Newsnetz, äh, keine Newsbeiträge mehr lesen möchte. Das wird dann gelöscht vom News wieder. Ja. Ja, Roter Hering äh, in Monkey Island 1 gab es da irgendwie, äh, ja, in Monkey Island 1 gab es äh, so ein, naja, so ein äh, na ja, so Hinweis, ein Buch, also in dem Heft, das da in der Schachtel drin lag, dass äh, ähm, dass es in dem Spiel rote Hering gibt. Das sind eben Gegenstände, die zu nichts Nütze sind und so weiter. Das hat so ein bisschen erklärt. Und dann hat man auch einen roten Hering gekriegt, also einen echten roten Hering in dem Spiel und musste dann, um da weiterzukommen, äh, den einem Troll geben, der da eine Brücke bewacht hat. Ähm, vielleicht, also direkt der Zusammenhang zwischen roten Herren und Trollen wird ja nicht so wirklich, äh, naja, ist ja nicht so wirklich da, aber das bestärkt ihn auf jeden Fall so ein bisschen.
2: Ja. Und was natürlich auch noch gibt, sind Metatrolle. Also Trolle, die Trolle trollen.
0: Naja. Ja, genau. Oder diese ewigen Leute, die sagen, die posten tatsächlich in den Thread rein, dass derjenige Troll hier in dem Thread falsch ist. Ich weiß nicht, was sie sich dabei denken. <lacht> weil letztendlich machen sie nichts anderes als rumtrollen, ja. In Webforen ist das ganz, also ist das ganz besonders beliebt sowas. Am besten, um sich bei irgendwie irgendwelchen Administratoren einzuschle einzuschleimen oder so hier mal eben äh, sich als Moderator drauf zu tun, einfach alle möglichen Leute zu ermahnen, anstatt ihnen E-Mail zu schicken oder irgend sowas in der Richtung äh, im Forum öffentlich, so dass auch jeder sehen kann: Ha, ich habe dem gesagt, dass er ein Troll ist. Ja, das ja, bringt irgendwie nicht.
1: Und dann gibt es noch die Meta-Meta-Trolle. Und die Meta-Meta-Meta-Meta-Trolle. <lacht>
0: Und die M-Trolle. <lacht> das erinnert mich an den Metastab. Das ist, das ist ein Gerät, um Metastäbe zu vermessen. <lacht> ich verstehe. Okay. Sehr, sehr sinnvoll. Und wer für die Metastäbe? Äh, ich. Darüber muss ich mal nachdenken. Aber vorher machen wir ein bisschen Musik. Richtig. Meter.
1: Hallo? wieder da. Herzlich Willkommen bei Radio. Kommunikation war unser Thema. Also die letzte Stunde haben wir über BBS und Usenet gelabert und äh, was da auffällig war, war, dass die Kommunikation immer sehr zeitverzögert war. Das heißt, ähm, man hat ein, äh, ein Posting abgelegt und im Falle von BBS hat es dann schon mal mehrere Tage gedauert, bis die anderen das auch hatten und dann haben sie geantwortet und es hat wieder mehrere Tage gedauert und dann war es da. Ähm, Newsnet dann schon schneller, je nachdem wie oft sie abgerufen haben, aber immer noch ziemlich zeitverzögert. Und ähm, da kommen dann die Chats ins Spiel, denn ähm, Chats sind eigentlich auch nur eine Kommunikationsform, die aber ähm, augenblicklich funktioniert. Das heißt, man schreibt was und kriegt, der andere kriegt dann sofort die Meldung. Ähm, anfangs war das äh, noch so als kleines Features bei äh, Mailboxen, glaube ich, dabei gewesen. In Mailboxen habt ihr mehrere lustige Spielchen und so ein Kram. Äh, da gibt es dann ganz lustige Geschichten. Ähm, wie das alles mit dem Chat angefangen hat, darüber darf der Giselborg ein bisschen was erzählen.
2: Jo. <lacht> gut, also am Anfang war multi user talk und Multi-Use-Talk war gut. <lacht> Naja nee, so, <lacht> Talk kennt man vielleicht noch, wer ein Unix zu Hause hat oder sowas ein Unix-Artiges, dass man da einfach ja andere User auf Kisten antalken kann. Und wenn die da sind und eine Shell haben, dann werden dann halt gefragt, ob sie antworten wollen. Und dann kann man da miteinander reden. Das geht zu zweit. Multi-User-Talk ist im Endeffekt das gleiche, halt für mehrere Leute. Das waren dann die Anfänge. <lacht> Was dann auch gab, äh, Bitnet Relay Chat, also das lief auf Bitnet, das war auch ein Netz, so ähnlich wie Internet, nein, nicht wirklich, es war mehr so ähnlich wie Usenet, also es war auch ein Store- and Forward-System, das heißt, Server haben die Nachrichten gehabt und haben die halt irgendwann komplett an die nächsten weitergeschickt, und den Packen, und der hat sich dann auch irgendwann dazu bequem gefühlt, das wieder an den nächsten weiterzupacken und so weiter, bis dann irgendwann die Nachricht halt so Usenet-artig da war, wo dann der war, den man erreichen wollte. Da konnte man dann äh, Files verschicken und auch kleine Nachrichten. Und äh, das war halt auch so mit Warten. Und Warten war doof. Und Jeff Kell hat dann ähm, in den Anfang der 1980er Jahren Bitnet Relay Chat gebaut. Also zuerst war das einfach nur ein Chat-System. Das, äh, so, das war schon im Bitnet drin dass eben Leute sich Nachrichten gekriegt, geschickt haben und die auch gleichzeitig angekommen sind, wenn die halt alle auf dem gleichen Server waren. Das Problem war bloß, die Server haben damals bloß ein paar Messages pro Sekunde überhaupt verschicken können. Und wenn dann so 12 bis 13 Leute auf dem gleichen Server waren und auch ein bisschen gechattet haben, dann kam dann langsam der Punkt, wo der Server nur noch damit beschäftigt war, die Chat-Messages zu verschicken. Und nachdem Messages dann eine höhere Priorität hatten als Files, hat es dafür gesorgt, dass die Dateien nicht mehr richtig verschickt worden sind, dass sie halt oft lange warten mussten. Das Problem war, Bitnet war eben ein ähm, System von Universitäten, die das eigentlich betrieben haben, um Dateien zu verschicken. Und Chat hat jetzt dafür gesorgt, dass es nicht mehr so richtig ging. Also musste man das ganz effizienter programmieren. <lacht> Und die Idee dahinter war es dann eben, dass nicht nur alle Leute gleich sind auf dem Server, sondern dass eben man Server zusammenschaltet. Und dazu braucht man eben Relays, die die Sachen von einem Server auf den anderen bringen. Und deshalb Bitnet Relay Chat. Das heißt, manche Leute, die dann im Chat auf dem Server sind, schicken die Nachrichten halt dann einzeln an einen anderen Server und der verschickt sie dann wieder weiter. Das hat dann <lacht> relativ gut funktioniert eine Zeit lang. Es gab also als Features gab es dann Channel. Das heißt, man konnte sich da nicht nur einmelden und um einfach mit allen Leuten chatten, die da drauf waren, sondern man konnte auch sagen, ja, okay, ich bin dann am Channel äh, 1 oder 23 oder so. Man konnte dann mit allen Leuten chatten, die in dem gleichen Channel waren. Und äh, es gab eigentlich anfangs kein explizites, also kein richtiges Kommando zum Logout, sondern man hat einfach den Channel 0 gejoint. Deshalb, das kommt noch, das ist etwas, was auch noch ein Irg übrig ist, wovon ich nachher komme, wenn man Channel 0 joint, geht man raus.
0: Das weiß ich gar nicht.
2: Ja, es funktioniert immer noch. Also jetzt nicht nur uns im Chat ausprobieren, weil wir wollen ja mit euch reden, aber. No,
0: no. Also einer ist gerade schon rausgeflogen.
2: Sehr schön. Don't do this at home, kids. Okay. Und auch ein paar andere Features gibt es
0: eigentlich äh, aus BitNet. Zum Beispiel schreiben mit IZ. <lacht> Entschuldigung nicht.
2: Du bist ja unsere Zuhörer, an, oder? Sehr schön. Also andere Features gab es dann auch in BitNet Related, die äh, in Irk übrig geblieben sind und zwar teilweise zufällig. Also anfangs äh, hatte Jeff Geier gemeint, okay, mehr als 100 Channels, beziehungsweise 99, weil der 0-Channel gibt es ja nicht, braucht mehr nie, also war die Channelliste zweistellig. Man konnte als Channel aber auch richtige, äh, komplette Nummern schicken mit mehr Stellen. Und irgendwann ist er auf gekommen, den, einer der auf die Idee gekommen, den Channel 9999 zu joinen. Und in der Channelliste stand halt bloß der Channel 99. Das heißt, der konnte da alleine sein und hatte einen Channel, der nicht wirklich gelistet wurde. Auf die Weise wurde dann durch einen Bug, nennen es war ein Feature, <lacht> die äh, Private Channels entwickelt. Also Channels, die nicht gelistet werden. Das ist auch etwas, was es in noch gibt und <lacht> BitNet Related hat halt trotzdem noch ein paar Probleme, die irgendwas teilweise auch noch drin sind, die aber in BitNet Related noch viel stärker waren, dass nämlich der Overhead enorm war also es ist ja so, dass die Server ja alle ein gleiches <lacht> Weltbild haben müssen über alle User und über alle Channels und welche User in welchem Channel ist und so weiter und das ist halt ein Haufen Informationen, der ja hin und her geschoben werden muss, vor allem damals, als es noch nicht so richtig gute Computer gab und teilweise war es dann so, dass so Kisten, die eigentlich äh, sinnvolle Sachen tun sollten, also jetzt aus der Sicht von den unten nicht sinnvoll, bis zu 40 oder 50% Prozent CPU-Last hatten, nur damit die Leute chatten konnten. Und das war den äh, Admins halt nicht wirklich so cool. Beziehungsweise den Admins vielleicht schon noch, aber die Chefs haben es halt nicht so schön gefunden. Und deshalb gab es eben eine Zeit lang, in der eben ähm, Bitnet Relay Chat äh, aus den Netzen teilweise rausgeprügelt wurde und verboten und so. Und auch weil mit der Beliebtheit noch weiter dazu gekommen ist, dass eben immer mehr Messages verschickt wurden und die Rechner halt auch immer mehr damit beschäftigt waren, Messages zu transportieren und nicht mehr die eigenen Files. Es ging dann teilweise so weiter, dass wichtige Daten äh, Wochen oder auch mal einen ganzen Monat lang äh, gewartet haben darauf, dass sie endlich gerouted werden durften, weil das waren ja noch so viele Messages, die vorher dran waren. Und das war dann so die Zeit, in der es dann Rück gab. IRC. Genau, IRC. <lacht> also Internet Relay Chat, also nicht mehr BitNet Relay Chat. Wurde dann von Jane Eukarinnen in der Universität Olu in Finnland entwickelt. Und es ist halt vom Aufbau relativ ähnlich zu BitNet. Es gibt auch Channels, die sich zu einem Netz, äh, einem Server, die sich zu einem Netz sammeln. Äh, es gibt User, die sich da anmelden und einen Nickname kriegen, also keinen echten Namen, sondern ihren Nickname. Und man kann sich eben in Channels äh, treffen. Und viele Sachen, die eben in Bitnet-related schon so waren, ist in ILK immer noch. Also wie gesagt, ähm, dass man mit Who ähm, schauen kann, wer in einem Channel ist, dass man hier die Channels listen kann, dass es ein Join-Kommando gibt, um in die Channels reinzukommen und so. Und Irg hat halt ähnliche Probleme wie BRC, was die Effizienz vom netz wie geht. Also, wie gesagt, alle Server müssen halt ein einheitliches Bild darüber haben, welcher User bei welchem Server ist und in welchem Channel. Und deshalb ist es halt so, dass je größer das Netz wird, umso größer ist die Last. Aber dank Moore's äh, Law, kein Usenet-Law, sondern jetzt ein Law über CPUs, nämlich dass äh, alle eineinhalb Jahre die Leistung von CPUs äh, verdoppelt wird oder sie die Hälfte kosten. Oder auch beides irgendwie ist dann schon dazu gekommen, dass irgendwas also nicht mehr so stark die Last ist, aber gerade die größeren Netze haben halt das Problem, dass neue Server immer weniger wirklich bringen, weil sie halt zu so einem großen Teil dann schon mit Overhead weggeballert werden, bevor sie überhaupt was tun können für die einzelnen User. Und um dieses und andere Probleme zu lösen, gab es dann eben neue Chat-Systeme, wie zum Beispiel Chatter.
0: Ja, Du hast jetzt auch ein bisschen so die Webchats vergessen, die sich so parallel da rumgeschlumpft haben. Ach, Webchats. <lacht> ja, aber Webchats gibt es also auch. Das sind praktisch so irgendwie Chat-Communities. Die surft man über HTTP an und bekommt dann am meisten sowieso ein Java-Applet oder es geht irgendwie über äh, HTTP-Tricks, Tricks da ja. Tricks rein, ähm, Server-Push und so. Also
1: ich persönlich finde Webchats relativ angenehm, da sie wie gesagt... Ähm mit Java-Appletze oder so ähnliches arbeiten, das heißt, du brauchst einen Client. Wenn du irgendwo unterwegs bist, gehst du in ein Internetcafé zum Beispiel, ja, das wird teilweise sehr wohl noch gemacht, und dann äh, kannst du schnell bei den Leuten zu Hause dich melden oder irgendwas sagen und brauchst du nicht erst irgendeinen Client zu installieren ja. oder sowas in der Art. Aber gestern irgendwie
2: mich das an einen Rant bei der, auf der 21c3, wo einer über Java, HTTP und XML gerantet hat und gemeint hat, jedes beliebige Protokoll wird irgendwann einmal durch... Äh, Java-Clients, die per AdWare äh, realisiert werden, ersetzt, die äh, über HTTP-XML-Streams immer her schicken, ja, egal ob es sinnvoll ist oder nicht. Ja,
0: XML, ja, da habe ich neulich mit Meff auch eine Diskussion drüber gehabt, über verblendete XML-Informatik, aber ist egal. <lacht> ähm, was, was gestern passiert ist, äh, Mef war im Chat, <lacht> da kommt irgendwie jemand, jemand in den Chat und sagt ihm, äh, sein Opa wäre am Telefon.
1: Ja und zwar hatte ich äh, mein Handy in der Wohnung meines meiner Freundin, wo ein anderer gerade irgendwie da war, ein Freund, und da hat mein Opa angerufen, der wissen wollte, wo meine Mutter ist, ich weiß es nicht mehr, hat dann nur den einen erreicht, der wusste zufällig, dass ich mal im SpinChat war, hat sich da gemeldet und dann lief die ganze Kommunikation über ein äh, Handy-Chat-Gateway äh, und ähm. Dank des Chats war ich besser erreichbar als mit dem Handy, lustigerweise. Und das äh, funktioniert eigentlich überraschend gut. Also wenn man einfach mal irgendwo einen Computer hat, aufklappt, einen Chat rein und schon ist man irgendwie erreichbar. Und das ist eigentlich ähm, eine wunderbare Sache.
0: Ja, für sowas gibt es auch Instant Messaging. Ah, aber Instant Messaging performt irgendwie nicht, weil es den Desktop voll macht. Ja. Ja. <lacht> naja, okay, dazu kommen wir vielleicht dann irgendwie später noch so ein bisschen.
2: Ja, das Problem ist ah. natürlich, sämtliche Großeltern auf Chat umzustellen.
1: Aber um nochmal zu erwähnen, wie toll diese Java-Uplets ähm, <lacht> im Chatten sind. Also zum Beispiel das Java-Uplet, das wir jetzt auf unserer Homepage ulm.ccc.de slash dev slash radio haben.
0: Ja, das ist äh, kein... Äh ich bin, doch, das ist, ein das ist ein Applet. Ja, ja, das schon. ist ein Applet.
1: Das, das macht den Channel richtig voll, weil die Leute gehen auf die Seite, sehen, es gibt einen Chat, müssen nicht erst sich einen Client besorgen, der mal wieder nicht auf dem Rechner installiert ist, sondern können ja gleich rein und das ist wunderbar. Das
2: ist so verrückt, brauchst du doch nicht mehr als Netcat, oder?
1: Ja, aber, ja, aber man muss halt ja, dann auch ja. sprechen. Geeks haben
0: sowieso ihren eigenen Irrklein, aber es geht ja gerade um irgendwie äh, mal eben Leute, so wie mich, die irgendwie keinen Bock haben, sich einen Irrklein zu installieren.
1: Ja, wenn du gerade irgendwo auf dem Rechner von jemand anderem bist oder so und der hat noch nie in seinem Leben gechattet. Und das ist eigentlich schon, eigentlich schon sehr angenehm für mich, außerdem das IAC-Protokoll ständig zu tippen, vor allem wenn du kein Local Echo hast, ist echt unangenehm. Ja. Naja, gern.
0: Ähm, ich würde sagen, wir machen ein bisschen Musik und dann äh, hatten wir ja eigentlich schon mal eine Sendung zu Jabba. Ich glaube schon, Ja. Oder? Ja. Ah ja, genau, also wenn das, ja irgendwelche... das Schneiden
1: wir kurz an dann noch. Ja, wir können sie ja kurz vorspielen. Vorspielen? <lacht> ja, die Sendung. Ach so, ja, nein, nein, nein. Das, das, Mann, das hast du schon wieder
0: gedacht. Ähm, ja, ja, ich wusste es nicht so. Ich, wir machen jetzt Musik. Hallo, da sind wir wieder. Ihr seid gelandet bei Def Radio, dem Chaos im Eta Ulm. Auch bekannt als Dev Planlos, der Sendung, die keinen roten Faden hat. Ja gut, das war letztes Mal. Diesmal haben wir einen roten Faden und es geht um Kommunikation im Netz. Äh, eben haben wir so ein bisschen IRC, über IAC geredet und über Webchats. Und äh, Ja, Jabba haben wir angesprochen. Da gab es aber auch schon mal eine Sendung zu. Deshalb wollen wir da nicht so viel äh, jetzt dazu sagen. Nur kurz, worum es geht. Gieselbert, was ist Jabba?
2: Also Jabber ist ein freies Instant -Messaging, Messaging System, also eigentlich heißt es XMPP, Instant Messages, P irgendwas, Protokoll, das erste -P, P kann ich mir nicht merken, und es geht eben unter anderem darum, äh, genau, Presence was. Ähm, also Präsenz und Nachrichten zu verschicken, also Präsenz ist, ja, ich bin da oder ich bin nicht da oder dir erzähle ich, ich bin da und all das nicht, also, <lacht> so Sachen gehen ja mit Jabber. also es es wurde halt entwickelt, um die ganzen Features von Instant-Messaging-Systemen, äh, Messaging die ja zum allergrößten Teil proprietär und böse sind, auf freie Weise eben auch zu haben.
1: Äh, ich glaube, AOL hat, in, hat ein US-Software-Patent, soweit ich weiß, so auf Instant-Messaging seit ein äh, paar Jahren, ich weiß es gar nicht, hat er ja irgendwie ICQ aufgekauft, die Kram.
2: Sie haben, wie es Mirabilis, yeah. diese israelische Firma, die ICQ hatte, aufgekauft und inzwischen sind halt ICQ und AIM mehr oder weniger das gleiche mit einem anderen Päckli außenrum. Okay. Also sie entwickeln sich auch, zu einem, also sie wurden auch zum gemeinsamen Protokoll hin entwickelt.
1: Ja, und seit 2002 ein Softwarepatent, äh, Quelle Google. Okay, ich du hast... Wikipedia. Also allgemein alles
2: in meinem Gut. dass du
0: da alles findest.
2: Hätte ich <lacht> auch gleich sagen, Quelle? Das Internet.
0: Ja, Quelle draußen, oder? <lacht> draußen <lacht> da drin.
1: Ja, gut, ich wollte dich unterbrechen.
0: Hast du auch geschafft. <lacht> äh,
1: äh,
0: ja, äh, im Chat hat gerade jemand gefragt, ob wir auch noch was zur Geschichte von Ausrufezeichen und Rauch erklären, beziehungsweise so äh, Hash-Zeichen oder also, weißt du schon, Doppelkreuzgartenzaun, sowas. Genau. Ja,
2: erzähl der <lacht> Oh, verdammt. <lacht> genau, also es gibt verschiedene äh, Channels in Irk, die eben von ihrem Typ her dadurch unterschrieben werden. Also die gekennzeichnet werden, dass der Name eben mit einem fisch anderen Sonderzeichen anfängt. Es gibt Ausrufezeichen, Hash, äh, Plus und irgendwas, was ich vergessen habe. Es gibt noch einen vierten, den niemand benutzt. Also Hash sind normalerweise die ganz normalen Channels, in denen man eben mit einem Nickname da sein muss, der äh, von also wenn man sich angemeldet hat, es gibt Channel Ops, also besonders Leute, die eben Leute rausschmeißen können und auch bennen können, damit sie nicht mehr rein können und so Zeug.
0: Der Ben geht dann auf die IP, oder?
2: Ja, also äh, normal wie Hostmask oder IP, also es geht auch, du kannst auch mal wie ganz AOL bannen oder ganz die online oder so. Das kann ja, probieren. AOL, ja. <lacht>
0: also schon Liegt ja ne? <lacht>
2: genau. Dann gibt es noch die Plus Channels. Die sind anonym und äh, nicht, äh, beziehungsweise einfach nur uh, nicht äh, moderiert. Das heißt, es gibt keine Ops.
0: Modeless nennt man das. In. Genau,
2: Modeless. Also die Channels haben keine Modes und die User halt auch nicht in dem Channel. Das heißt, es gibt dann keine Channel Ops, keine Bands, keine bla, was auch immer. Das heißt, wenn man einen schönen, chaotischen Channel haben will, ohne diese
0: rein,
1: alles, was das Spaß macht, wird abgeschaltet. Ja, ist. Naja,
0: das Tolle ist, dass diese Channels, wo es keine Ops gibt und ähnliches, auch irgendwie diese ganzen Kiddies quasi äh, langweilen, weil die ja irgendwie überhaupt nicht rummüllen äh, können. Mölen, stören. Ja, und rumhüpfen und gibt ja, mir ordnungs zu und Flotscripts <lacht> und was weiß ich. Ja. Das interessiert die halt nicht, die Channels. Deshalb hat man meistens wohl in so einem Channel. Ja, aber es so
2: gibt halt niemanden, der sich darüber aufregt.
0: Ja, hab den Spaß weg. Das ist toll. Ähm, apropos Irk, wenn ihr Irk mal live ausprobieren wollt oder so, dann kommt doch mal in irk.bn-ulm.de, Channel der Radio, das sind nämlich gerade alle. Genau. Oder genau in unser tolles Web Applet auf unserer Homepage und cd radio Chat, glaube ich. Genau. Dürft ihr
2: hinkommen. Äh, ja, genau. Es gibt noch äh, Ausrufezeichen-Channels. <lacht> Die äh, haben die sind getimestamped, weil äh, bei normalen Changes gibt es das Problem, dass man ein Netzblit gibt. Okay, Netzblit, was ist ein Netzblit? Okay, also irgendwie hat man ja mehrere Server, die verbunden sind, und zwar ohne Redundanzen Das heißt, es gibt genau einen Pfad von einem Server zu irgendeinem anderen Server. Und wenn jetzt ein Server-Link irgendwo bricht oder ein Server einfach ausfällt, dann hat man im Endeffekt zwei Netze statt einem. Und möglicherweise gibt es jetzt den Channel, äh, also den Channel gibt es dann natürlich in zwei Netzen. Und wenn ein Netz kein Ob mehr für den Channel hat, dann ist der erste also kann ein beliebiger anderer Mensch Ob werden für den Channel. Und dann hat man eben irgendein seltsames Kitty, das in einem einen Netz Channel Ob ist und richtige Ob in im anderen Netz. Und wenn die beiden Netze wieder vereinigt werden, dann muss man irgendwie feststellen, wer alles Ob ist. Normalerweise werden die halt zusammengeworfen, das heißt, alle sind op. Und es gibt so Leute, die Skripte haben, dafür, wenn ein Netzblit ist, dann gehen sie in den Channel, werden op, warten, bis sie wieder joinen und kicken dann automatisch alle anderen Ops. Und die Open die auch. Und auf die Weise kann man dann mit Hilfe von einem Netzblit eben einen Channel übernehmen. Das ist so eine beliebte Kinderei. Und das Problem umgehen eben Timestamp-Channels, weil Teil des eigentlichen Namens von dem Channel ist dann die Timestamp, wann er gegründet wurde. Und die Timestamp kann man sich nicht auswählen, sondern die gibt eben der Server, der das durchführt. Und das ist eine relativ lange Zeit, ich glaube ein paar Tage oder Wochen mindestens, äh, bis die Timestamp wieder rumläuft. Das heißt, man hat halt wenig Chancen, innerhalb von einem Netzblüt genau den gleichen Channel zu produzieren. Also man hat dann, was weiß ich, äh, trotzdem auch in zwei Netzen Ausrufezeichen Fnord. Aber in dem einen Server ist es halt Ausrufezeichen von Ort mit dem Timestamp 23 und im anderen ist es halt Ausrufezeichen von Ort mit dem Timestamp 42. Und wenn jetzt ein Kitty den Channel Ausrufezeichen von Ort 23 hat, kann er auf die Weise halt nicht den Channel Ausrufezeichen von Ort 42 übernehmen, weil es ist ein anderer Channel, auch wenn er für den User gleich aussieht.
0: Ja. Zum ja. ähm, IC so viel, dann irgendwie was ich jetzt gerade, naja, was es noch so gibt. Nachfolger kann man nicht sagen. Also, die ganzen CS-Kiddies, die jetzt gerade so das Internet äh, überfluten, die äh, benutzen Teamspeak.
1: Ja.
0: Die benutzen Teamspeak Team zum Chatten. Das ist äh, ein Voice-Chat, äh, der. Also, man, man, man hat einen Client dafür und. Äh, man kann da Räume joinen und so weiter, aber man unterhält sich quasi über Sprache. Ich glaube, das wird übertragen, glaube ich, mit 3 Kilobyte pro Sekunde. Kann das sein? Ich glaube schon. Und äh, äh, das Gute für diese Leute jetzt ist quasi, dass sie den Chat im Hintergrund laufen lassen können und da ihr Online-Game zocken und dann eben während sie online spielen, dann... Ja, sich eben unterhalten. Das heißt der
1: Voice Chat ist quasi eine Plattform, in der sich Leute gegenseitig akustisch beschimpfen können. Genau. Ja, wir, das wollten, gemacht wir
0: wollten ja so Logs irgendwie ein bisschen spielen im Chat, aber wir haben irgendwie keins gefunden, was hinreichend wenig Aus Ausdruck enthalten würde oder <lacht> <lacht> wie Kran, die wir lieber nicht im Radio spielen.
1: Ja. Ähm, ja das ist ein bisschen schwierig. <lacht> das Angenehme ist, wenn man, wenn man gerade irgendwie zockt, hat man ja keine Zeit nebenher noch ein anderes Fenster zu haben und zu lesen, was einer gerade gesagt hat. Insofern ist es dann ganz gut und ähm, es läuft doch relativ schnell. Das heißt, man kann dann dem anderen schnell sagen, geh nochmal hoch, geh runter, geh doch hoch. Äh, dass man vor allem muss, muss man auch drin. die
2: Hände von der Tastatur bzw. dem weg tun äh. weil manche Spiele haben auch das Feature, dass du innen drin Textmaterial verschicken kannst. Und wenn man dann in den Modus geht und anfängt zu tippen, ist man meistens schon tot.
1: Ja. Und man muss nicht im selben, <lacht> selben Raum sein, um miteinander quatschen zu können. Und das ist dann schon ganz nett. Ja, ähm,
0: das wollte ich jetzt noch sagen, jetzt ist es mir irgendwie mir entfallen. Sag doch mal, was wollte ich sagen.
1: Ich kann doch mal alles wiederholen, also das, <lacht> äh, <lacht> <lacht> ähm. Ähm,
0: ja, äh, ja genau, das, das Problem ist halt, dass die ganzen... Kiddies jetzt nicht mehr tippen können müssen, um sich da irgendwie im Chat äh, gegenseitig mit Ausdruck zu beschimpfen oder gegenseitig fertig, fertig äh, niederzubaschen. Äh, Damit haben sie sämtliche Motivationen verloren, überhaupt tippen zu lassen. Ja, äh, irgendwann wird es wahrscheinlich so laufen, dass die Leute nur noch quasi äh, klicken und. Äh, fluchen. Voice chatten. Fluchen, klicken und fluchen. Nein, ich, also wir sind alle, glaube ich, keine Teamspeak-Benutzer, oder? Nö. Nö. Aber wir sind auch keine Online-Spieler, oder, MF? Nö. Wir <lacht> sind keine
2: Online-Spieler. Zähl, Mats?
0: <lacht> ja, Mats, Mats, Mats haben wir ganz vergessen. Multi-User-Dungeons, ja. Äh, wir tun mal den Link äh, www.mat.de, tu den nochmal auf unsere Homepage. Schon dabei. Sind irgendwie, ihr könnt auch mal auf unsere Homepage um schauen äh, zur Sendung, da haben wir jetzt ein paar Links drin. Unter anderem, was hast du reingepackt, das Datenclub, die Beschreibung zum Datenclub, wie wir vorher erwähnt haben, FidoNet.org und
1: äh, Usenet Laws habe ich noch reingetan.
0: www.buahah.de? <braus> <du -h Italia>
1: ja, das war gerade im IRC genannt worden. Ich hoffe, ich durfte äh, diese, diese URL online stellen. Ich habe es trotzdem mal getan. Falls derjenige dagegen ist, kann er ja ganz kurz Nee sagen, dann tue ich es wieder raus. Du kannst ja Google fragen. Genau, frag so, Google.
0: Ähm, ja, ich, ich glaube wir spielen jetzt einfach mal Musik. Wir sind nämlich gerade irgendwie, erreichen gerade wieder einen hinreichenden, äh, hinreichenden verplanten Zustand der Verplanung, Verplantheitsgrad. Das ist jetzt wieder für Musik.
1: Und wieder da sind wir. Hallo, ähm, ja, Kommunikationsmittel. Da gibt's jetzt noch die letzte Viertelstunde eine ganze Reihe. Wir haben jetzt zum Beispiel noch vom Matt erzählt, dass es ähm, eine ganz feine Sache, die sehr viel Spaß macht, Das ist sozusagen ein ähm, Rollenspiel chat. Textbasiert. Textbasiert, richtig. Ja. Genau, ich habe Bild. Hab, ähm, so.
2: Gleich mal wieder ausschalten.
1: Wir haben gerade eben einen Link auf die Homepage gesetzt, nämlich dieses www.mat.de. Da findet ihr eine Sammlung von ganz, ganz vielen Matts. Das sind ähm, Fantasy-Welten, die in verschiedenen Zeiten, Spielen in der Zukunft, in der Vergangenheit, Star Wars, Matz, alles mögliche gibt's. Und ähm, da kann man dann sich einfach ähm, einklinken, zum Beispiel via Telnet oder irgendwas anderem und dann dem ähm, Server sagen, was man machen will, nach, nach vorne laufen, nach hinten laufen, kämpfen und der Server sagt dann schön, ja vor dir steht ein Kerl, der ist zwei Meter groß, und hat ein Laserschwert in der Hand, was willst du machen? Und dann kannst du zwar schon reden und sagen, <lacht> ah! äh, gib, gib mir all dein Geld oder was ich was und dann ist es quasi ein Rollenspiel und, das und dann, dann stirbt
0: man halt ja. direkt so, also man kann auch sterben
1: da gibt es dann verschiedene Systeme wieder und wieder und wieder. <lacht> mit Leveln und keine Ahnung was. Genau. Und das macht eigentlich sehr, sehr viel Spaß. Ja, man, man kann man auch schon dafür
0: entwickeln, wenn man sich da irgendwie mal eine Weile eingedingst hat. Ja. Ähm, wenn man dann Wizard-Account hat, dann kann man auch NPCs, also so Non-Player-Character selber <lacht> programmieren. Meistens in LPC, LP-MATS, also das ist so eine MATLAB. Okay. In LPC wird das programmiert. Das ist so eine, ach, eine Mischung aus C und Perl darf ich nicht sagen. Nee, es ist. Ja, Ich weiß es nicht. Es ist so eine Mischung aus Objective, C und Pur? Ich weiß es nicht uh, genau. <lacht> es ist auf jeden Fall nicht so schwierig. Und ja. ja,
1: man kann da sehr viele und schöne und Sachen machen. Genau, Zauberamalette programmieren, Krankheiten, Pocken. Ich habe mal Pocken programmiert. <lacht> <lacht> und um äh, Alkohol den
0: wegzuhalten.
1: Alkohol, der einen lallen lässt und ganz nette Sachen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Da ne? ist der Fantasie keine Grenzen. Am besten,
2: ihr schaut es euch einfach mal an. Genau. Und wundert genau. euch nicht, wenn ihr am Anfang von einem Schmetterling besiegt werdet.
1: <lacht> genau.
0: Das ist normal.
1: Dann gibt's... Ach ja,
0: und unsere Playlist ist online, da wir gerade bei online sind. Ah, ja. Die haben wir gerade mal online gestellt. Uh, ja, genau.
1: Auf ulm.ccc.de slash dev slash radio. Und jetzt geht's um über... Was haben wir als nächstes? Ja, wir können, da wir vorhin schon äh, Teamspeak hatten und labern über das Internet, können wir auch gleich äh, Internettelefonie besprechen.
0: Ja, warte noch zu Teamspeak und äh, jetzt hier und Webchats und so. Also Communities. Communities gibt es ja irgendwie auch. Das ist dann meistens irgendwie so, ein, so, ein, naja, so eine Community, das ist so eine Website, da loggt man sich ein und da hat es eben dann so einen Chat zum Beispiel und dann noch zusätzlich Webforen, also ein bisschen wie Usenet nur im Web. <lacht> Und ähm, dann hat es da vielleicht noch ein Mail-System, internes, Gästebücher, Foto-Community, bla, also noch irgendwelche Fotogalerien, die man sich selbst da hochstellen kann.
1: Party-Ansagen.
0: Und dann gibt es noch irgendwie so Communities, die quasi, ähm, naja, ein bisschen elitär sein wollen, sowas wie Orkut. Ich weiß nicht, ob das editär sein will, also ich will jetzt nichts. Aber man braucht quasi irgendwie Einladung, um da reinzukommen. Und... Ähm, ja, also das so Verbände von bequem, Wenn bequem, wir,
2: dann wird man von denen wenigstens nicht zugespammt.
0: <lacht> ja, hm. Sowas gibt's also auch, das wollen wir nur mal am Rande erwähnen. Da, ja.
1: Ja, kann man sich bei Webchat oder so...
0: Ja, auf Webchat.de gibt's da irgendeine Übersicht ja. von Chat-Communities.
1: Kann man sich mal durchklicken und schauen, was einem gefällt. Das, den Link tun wir dann irgendwie auch noch ins Netz. Ja, das mache Seite. ich dann, sobald die Musik wieder läuft.
0: IP-Telefonie. Du wolltest was zu IP. Das ist jetzt schon irgendwie recht, recht, recht neu. Also
1: ja, und aber auch schon relativ äh, publik ehrlich gesagt. Also es gab schon ähm, Zeitungsartikel in lokalen Zeitungen, in Computerzeitschriften. Ähm, sogar meine Eltern haben jetzt auch schon Voice-over IP und weiß ich was. Und es wird jetzt ziemlich publik. Und zwar, wie der Name schon sagt, ist das einfach Telefonieren über ja, das Internet die die ersten Versuche die ersten Programme die es vor einigen Jahren schon gab waren ziemlich äh, grottenschlecht was die Qualität angeht oder äh, die Sprache war nur H-Duplex das heißt entweder konnte man sprechen oder hören aber in, inzwischen ist das schon äh, sehr sehr angenehm geworden es funktioniert einfach so dass äh, wie beim normalen Telefonnetz da wird die Sprache über Mikro kodiert in irgendeine Form. Das sind dann verschiedene Codecs, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es MP3 gibt, aber unterschiedliche, je nach Bandbreite. Und das wird dann ähm, nicht über feste Leitungen, sondern halt über ähm, IP durchs Internet geschickt und kommt dann an einem Endpunkt an. Und schon kann man ähm, telefonieren. Die Qualität ist in, in Ordnung, also vergleichbar mit dem Handynetz, wenn nicht sogar besser. Und ähm, ist je nach Anschluss auch relativ günstig, gerade zum Beispiel wenn es jetzt DSL, Flatrates gibt oder ähnliches, dann zahlt man quasi für, für die Strecke durch das Internet ja, nichts. Das Problem ist nur, wenn man dann eben ins andere Telefonnetz will. Dazu gibt es dann entsprechende Gateways, die einen dann aus dem Internet ins Telefonnetz ähm, weiterleiten eigentlich und da zahlt man dann je nach ähm, Provider ähm, dann entsprechende Gebühren, was sie halt verlangen, was mhm. es halt kostet. Ja, und
2: lokal in einem anderen Land ist meistens immer noch billiger als von hier dorthin.
1: Das ähm, paar Probleme hat äh, IP-Telefonie noch. Ähm, man braucht meistens schon eine Telefonnummer und man, man überlegt sich, wie man das macht. Da wird es dann bald, ich habe irgendwo gelesen, bis Mitte 2005 soll das dann jetzt endlich mal gescheit funktionieren. Ähm, spezielle Vorwahlen. Sind in Deutschland geplant, in Österreich wird schon so gemacht, so ähnlich über den Handys, gibt es dann die, ich weiß nicht mehr genau, 035 oder 03, ich glaube 032 Vorwahlen. Das werden dann ähm, IP-Vorwahlen sozusagen sein, mit denen du dann eben den, ähm, ja, den Gegner erreichen kannst. Das wäre mir wär gerade nicht eingefallen. Wo, Gesprächspartner. Äh, Gesprächspartner, danke. Kein <lacht> ja. Problem. Ja. Wo, wo IP-Telefonie äh, schon ganz gut funktioniert, ist zum Beispiel jetzt in Firmen. Dass man, wo sowieso schon ein Computer. Das Telefon klingelt. Oh nein. Okay, ich gehe mal ran. Wo sowieso schon ein Netzwerk äh, existiert, da kann man dann auch gleich das Telefon drüber laufen lassen. Das. Ähm, Kostet nichts, dazu brauchst du nicht äh, ja. großartige Hardware, Gerne. lediglich halt ähm, Telefone, ah, okay. die IP verstehen. Und dazu gibt es halt dann Hardware, kleine Boxen, wo du auf der einen Seite ähm, das Netzwerk ansteckst und ähm, auf der anderen Seite das Telefon und schon kannst du telefonieren. Das ist eigentlich ganz oh, super, einfach. Wir
0: doch. Ja. Genau.
1: Jetzt bin ich mal gespannt, was da am Telefon aufgeht.
0: Super. Okay, schönen Sonntag,
1: hm. tschüss. Okay, was gibt's Neues?
0: Ja, wir werden einfach weitermachen.
1: Ah, okay.
0: Nach unseren zwei Stunden, also wie letztes Mal, Alternative Crash fällt aus ah. und ähm, ja. ja, wir werden einfach mal irgendwie... Ähm,
1: ja, weitermachen.
0: Und wir wollen natürlich <lacht> dann jetzt irgendwie mal die Gelegenheit nutzen, um sehr interaktiv zu sein. Äh, vielleicht kann ja auch mal irgendjemand anrufen oder so, der uns irgendwas erzählen will, den können wir dann direkt äh, draufnehmen. nehmen Ganz oder so.
1: genau. Ja, das die Telefon Telefonnummer ja. findet ihr... Also das Telefon haben wir eben getestet, das funktioniert. Ja. Auf der Homepage, äh, auf der Willkommensseite steht ganz unten unsere Telefonnummer. Für die, die kein Internet haben, kann ich sie auch nochmal am Telefon nennen. Das ist die 0731 für Ulm und dann 9386 äh, 299. Ich wiederhole nochmal, 9386 299. Genau, also ihr könnt auf jeden Fall anrufen, wir haben genug Zeit. Ähm, okay, wieder zurück zum roten Faden. IP-Telefonie, ähm, ganz nett. Man äh, verwendet langsam für alle möglichen Dienste immer mehr das gleiche Netz. Das ist wunderbar. Das ist ähm, die Konvergenz der Netze, nennt man das auch. Ähm, was da an IP, an, an der Telefonie besonders schön ist, ähm, bei herkömmlichen ähm, Kommunikations-, ähm, wie nennt man das, Kommunikations-Dingsbumsen. Es ist ja wie beim Telefon. Es ist so Formen. Formen danke. Es ist so, Blüm. dass ähm, dass die zum Beispiel abgehört und überwacht werden können, beziehungsweise ähm, die Möglichkeit dafür ähm, bereitstellen müssen. Nach dem Tele Telekommunikationsgesetz ist es eben so in Deutschland zumindest, weiß ich, ähm, dass ähm, jeder Provider von Kommunikationsmedien, sage ich mal, eben Überwachungsvorrichtungen ähm, äh, installiert haben muss und äh, bei Internettelefonie sieht das dann schon interessant aus, denn da ist zum Beispiel möglich, ähm, den Datenverkehr zu verschlüsseln, dass es ähm, den Abhörern dann nicht mehr so leicht, ich möchte fast sagen unmöglich fällt, eben dann diese Gespräche abzuhören. Wie da noch die Entwicklung laufen wird, das ist mir noch unklar. Da habe ich noch nicht so viel im Internet gefunden. Ähm, solltet ihr dazu was wissen, könnt ihr ja gerne anrufen. Ich kann auch die Telefonnummer durchgeben. Das war die Ulmer Vorball 0731. Und dann hier im Studio die 9386 299 anrufen. Gut. Dann und ähm, und an. bin ich jetzt so mit meinem Part IP Telefonie soweit fertig, wenn noch Fragen sind. Ähm, legt einfach los im Chat oder auch im Telefon. Ähm, Danach kommen wir noch zu weiteren kleinen äh, Kommunikationsmedien, wie zum Beispiel Blogs und Wikis und Unified Messaging und was es alles gibt. Videokonferenzen, bla bla bla, die übrigens dann auch im Zusammenhang mit IP-Telefonie äh, machbar sind. Aber jetzt denke ich, sollten wir erstmal ein bisschen Musik spielen. Und die kommen. Ja, ich bin gerade ein bisschen. Ich habe gerade lustige
0: Zitate gefunden. <lacht> Irk Zitate im, im Netz. Ich stelle den Link gleich online. Ich habe mich da gerade etwas, äh, ja etwas verlesen. Mhm. Okay, äh, Musik gibt's jetzt irgendwie mal ein bisschen was Ungewohntes. Äh, ein paar Chip Tunes. Der erste von Technics äh, Black in '64 und danach von Debo, von dem auch die Playlist hier stammt. Also der, der sie zusammengestellt hat. Äh, Crossing over the chips. Viel Spaß.
1: Und da sind wir wieder da. Ähm, okay, äh, ihr Block. seid
0: bei der Radio gelandet. Ja. Ganz Plan
1: genau, das planlos. Ja, unser neuer Spitzname. Ich bin mal gespannt, ob wir den jemals wieder loskriegen. Das wir brauchen ein neues Video.
0: Logo. Wir brauchen ein Zungending, was draufsteht.
1: <lacht> ja, richtig. ähm weil ja, ihr Vorschläge für ein neues Logo oder so habt, könnt ihr euch ja alles... Äh, oh, ich weiß
0: gar nicht, wir jetzt sogar einen coolen neuen Vorschlag für ein Logo. Ich, da, ich, ich hätte da eins, das hat auch Lebo gemacht. Jo, ja, richtig. Das mach. ist gar nicht so schlecht, aber vielleicht sollten wir das mal irgendwie mal austesten. Also ich kann
1: es ja mal hochhalten. <lacht> hey, ja, das, ja, das, ist, alles, das, das ist eigentlich ganz <lacht> so schön. Ja, also sehr blöd. Also alle, sehr gut. Also alle,
2: die mir die gerade hergeguckt haben, das sieht nicht gut aus, oder? Ja. Ja? Ich
1: kann es auch nochmal hochhalten.
2: Ja.
1: Boah. <lacht> ähm... <lacht> 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 Genau. Wir hatten jetzt die ganzen ähm, Kommunikationsmedien besprochen, die augenblicklich irgendwie funktionieren, beziehungsweise funktionieren sollten. Also ähm, Teamspeak, RSC, keine Ahnung was. Und dann gibt es da noch... Comments <lacht> Und auch, ähm, keine Ahnung... Äh, so, noch äh, video, video -Bla kram Aber es gibt noch eine ganze andere Reihe, die sind jetzt die letzten ich sag jetzt mal Jahre ähm, aufgekommen und auch sehr beliebt geworden. Das sind nämlich zum Beispiel die Blogs ähm, oder Webblogs Genau. Ja, es ist vielleicht ein,
0: jetzt irgendwie ein bisschen einseitige Kommunikation, aber wir dachten, das muss auf jeden Fall noch dazu.
1: Ist Kommunikation. <lacht> Richtig. Ähm, diese Blogs kann man sich quasi als ähm, Tagebücher ja, vorstellen, ja, Tagebücher. die jeder lesen darf. Das heißt, ähm, da hat irgendein Kerl irgendeine Seite und der schreibt dann jeden Tag ähm, auf seine Seite, was ihm passiert ist. Also meist, also anfangs waren es, glaube ich, so gewisse Streifzüge durchs Internet, wo er erzählt hat, wo er so war, was er so gesehen hat. Ja, das ist nur ein Beispiel. Ja, das, das hat sich dann auch sehr ausgeweitet in, keine Ahnung, wirklich Tagebücher oder was er heute so gemacht hat, was er heute so gegessen hat, keine Ahnung, welche schönen Theaterstücke er war, bla bla bla. Und ähm, die sind, wie schon einige gemerkt haben, ziemlich im Kommen oder sind auch gerade überall verbreitet, da gibt es dann die verschiedensten. Es gibt äh, Blogs, in denen man Bilder zeigt, irgendwie, ich weiß nicht, wie sie heißen, es gibt sogar schon Blogs, die man Videosequenzen zeigt. Es gibt
0: ze Leute, die komische Sachen machen, um das danach zu fotografieren, um das danach dann in ihr Blog stellen zu können.
1: <lacht> zum, zum Beispiel und auch ähm, damit die Kommunikation wieder in beide Richtungen funktioniert. Kommentarfunktionen zum Beispiel gibt es auch teilweise.
0: Ja, genau. Also das Oder auch generell, dass zu jedem Blog-Eintrag so ein kleiner Thread quasi entsteht. <lacht> Das Nette ist, man kann sich diese Blogs auch von interessanten Leuten, wie zum Beispiel jetzt irgendwelche Entwicklern oder äh, irgendwelche Leute, die halt einen persönlich interessieren, von mir aus auch Freunde und so weiter, die kann man sich auch äh, abonnieren, sage ich jetzt mal. Sprich, die bieten eventuell einen RSS-Feed an und den kann man in seinen äh, RSS-Reader, äh, ja, den kann man den den, den, den RSS-Feed sagen und es, er sagt dann halt immer Bescheid, wenn da was Neues geschrieben wurde
1: ähm, um, ja, ja, wobei. Wobei. Ja, Nochmal
0: ein Stichwort. RSS. Ja, nächste
1: Semester. Ja,
0: möchtest du uns was zu RSS erzählen? Mm, nein. Okay. <lacht> <lacht>
1: Ähm, wobei Blogs sollen jetzt äh, nicht irgendwie News oder sowas ersetzen. Ähm, keineswegs, weil Blogs sind ähm, teilweise sehr anfällig für Trends, weil die Leute einfach ihre eigene Meinung wiedergeben und
0: ja, ja. Also ein Blog äh, bringt praktisch die Persönlichkeit zum Ausdruck äh, des, des Blogschreibers. Ja, oder das soll das? Also ähm, ja, virtuelle Persönlichkeit darauf wollt, darüber wollten wir vielleicht oder beziehungsweise virtuelle Identität darüber wollten wir meine eigene Sendung machen.
1: Ja, werden wir auch mal machen, denke ich sehr wohl. Wenn jetzt zum Beispiel im Blog irgendjemand ähm, seine politische Meinung äußert oder irgendwelche Bücher ähm, interpretiert, kritisiert, bewertet, dann sind das, es geht das alles sehr eben nach dem Trend. Ähm, ist an sich ähm, eine ganz feine Sache, ehrlich gesagt, da man dann, indem ähm, man viele Blogs liest, auch einen schönen Überblick hat, was so läuft, was gerade irgendwie ähm, modern ist, sage ich mal. Und die Möglichkeit dann ähm, auch Kommentare abzugeben, lässt dann wieder ähm, ja, Diskussionen auflodern und das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne ähm, ja, Kommunikationsform. Ja, man kann es ja, auch schon benutzen, um
2: dann klassische Medien sich zu verarschen. Also in Blogs, was da drin steht, das muss ja nicht unbedingt stimmen und dann kann man auch neue Trends, nicht nur berichten über die, sondern auch einfach erfinden. So virtuelle Trends, über die dann immer mehr berichtet wird, und dann steht es in anderen Blogs drin, und dann steht es in Online-Zeitungen Ich weiß, da habe ich
0: neulich irgendwas gelesen.
2: Äh, Toofing war so ein aktuelles Beispiel. Also ähm, das war eben Blogberichte, also es war zuerst nur ein Blogbericht über in England dass sich da Leute im Swinger über Bluetooth-Handys treffen. Also die das anschalten und dann sehen Arsch noch jemand und dann treffen die sich halt für Sex. Und das war halt so eine Erfindung von den Fuzis. Und das ging dann so weit, dass dann Berichte darüber im Fernsehen und auch in halbwegs seriösen Zeitschriften gekommen sind, bis das dann halt aufgedeckt wurde, ja, der hat das erfunden.
0: Da war auch was auf Spiegel, die, ne?
2: Ja, das sag ich ja. Auf die Weise kann man dann halt über die üblichen Hoaxes auch dann, naja.
0: Ja, das ist eine wunderbare Plattform <lacht> zu verbreiten von diskordischen... Äh, ja. ähm, Verwirrung oh, an unseren Feinden und den Freunden sowieso. <lacht> oh Ja, was haben wir? Noch was zu Blogs? Mev, möchtest du uns von dem Blog
1: erzählen? Ähm, nein, ich selber <lacht> habe keinen Blog und... Ähm, ja. <lacht> Soll ich das auch noch sagen?
0: Giselbert, hast du einen Blog? I have no sexual relation with this blog. Ah. Kennst du jemanden, der einen Blog hat? Kennst du jemanden, jemanden, kennt, der einen Blog hat? Ich möchte vielleicht vielleicht jemanden anrufen, der einen Blog hat und uns darüber berichten möchte? Genau, Zuschauer,
2: äh, Zuhörer-Joker. Haben ja, genau, Sie einen also Blog, rufen Sie an.
0: Unsere Telefonnummer steht auf unserer äh, Homepage. Ähm, ulm.cc.de slash radio und wenn ich jetzt gerade mal auf die Uhr schaue, es ist äh, 15 Uhr, jetzt sollte eigentlich Alternative Fresh anfangen. Für alle, die das jetzt irgendwie erwarten, also das fällt diese Woche aus und wir sind von der äh, Sendung vorher, nämlich der F-Radio, und wir werden noch ein bisschen weitermachen. Mhm. Unser Thema ist Kommunikation im Netz und ähm, ähm, ja. ja, es ging gerade um Blogs. Falls ihr einen Blog habt, könnt ihr auch anrufen.
1: Wer jetzt noch schnell aufholen wollte, was wir schon alles gesagt haben, der kann dann in ein paar Stunden, wenn diese MP3 im Archiv äh, liegt, für unsere Sende auch noch kurz nachhören, dann, genau. in äh, kurz nachhören in <lacht> dann in der Zukunft. kurz nachhören in der Zukunft. der
0: wird dann nachhören können.
2: Puh,
1: was habe
0: ich noch aufgeschrieben zum Thema Kommunikation? Ähm, ja, Videokonferencing hat Merv vorher schon ein bisschen ist angesprochen. Angeschnitten ja. angeschnitten, ja. Also das ist im Prinzip schnell gesagt, es ist einfach äh, entweder ein Chat-System äh, mit Video dran oder äh, ja, ein Audio- von mir ist auch mit Audio oder wie auch immer, auf jeden Fall sieht man halt sein Gegenüber, dem, ja, das, dem man da sprechen genau.
1: tut. Es macht dann eigentlich relativ Spaß. Man besorgt sich dann so eine Webcam, steckt die an den Rechner an, besorgt sich ein nettes Headset und dann kann man, während man irgendwie äh, Schach im Internet spielt, noch den anderen Gemassen äh, schneiden, um ihn an genau. seiner Strategie abzunehmen. ähnlich
2: wie in den 80 er jahre Film, wo dann die großen bösen Firmen immer Videoconferencing machen. Also das erste. Als minus die großen Bildschirme und minus die Weltherrschaft.
0: Hm, wer weiß. Das große, das große Tool, war immer irgendwie äh, NetMeeting, das, das ist das URL-Tool, das URL-Tool quasi, das ist bei Windows dabei gewesen, soweit ich weiß. Ja, ich bin nicht so der Windows-Benutzer, aber ich glaube. Ähm, und äh, ja, und, äh, wir haben letzt, letzte Woche eine Sendung bei Tiger gemacht, das, wie heißt, iChat kann auch Videochat zeugen und es gibt auch Videochat-Communities, wo dann praktisch äh, das auch, glaube ich, über irgendeine Applets funktioniert, ich bin mir aber nicht sicher. Falls jemand was zu Video-Chat-Communities äh, weiß, dann möchte er das mit dem Chat sagen, in unserem Irk nämlich, auf unserer Homepage. Oder, oder einfach anrufen, genau. Dann können wir das irgendwie auch mal testen. Wir können ja... Wir hatten erst einmal einen lustigen Anruf, ja, in ja. unserer 23. Sendung. Ja. Ja, passenderweise.
1: Wir können ja nochmal, also ähm, die Nummer was durchsagen, also falls uns jemand hört... <lacht> irgendwo das, irgendwie. Ja? Das ist die äh, 9386 299. Genau. Also falls da jemand tatsächlich zuhören sollte, dann kann er doch mal anrufen. Wir freuen uns, wenn dieses kleine Ding auch mal ähm, klingelt. Und Oder und falls
0: schnauft. vielleicht jemand mit einem IP-Telefon anrufen möchte und uns erzählen möchte, wie das funktioniert, dass äh, das praktisch... Äh, wenn er jetzt irgendwie angerufen wird, oder wie, wie die Installation bei ihm zu Hause funktioniert, weil da gibt es irgendwie die verschiedensten Sachen und ich habe bisher dann nur so Werbekram drüber gelesen und ich habe es noch nicht wirklich herausgefunden, genau. wie das genau funktioniert. Äh, wenn jemand jetzt einen Telekom-Anschluss hat und die IP-Telefonie von irgendeinem anderen Provider, geht das dann überhaupt? Falls uns das jemand sagen möchte.
2: Ja, also wenn ihr renten wollt, wäre das auch eine prima Gelegenheit.
1: <lacht> genau. Ich kenne übrigens jemanden, der einen Blog führt. Ja, wen denn? Und ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der einen Blog führt. Sogar drei. <lacht> Polly.
0: Polly. Oh nein.
1: <lacht> Na gut, okay, das Okay, du Okay,
0: hast. Naja, also über Polly, ja, das wird jetzt... Wir haben noch nichts über Bots erzählt. <lacht> genau, Bots. Ja also Polly ist ein Bot, das ist ein Programm, das quasi auch chatten kann.
1: Also Polly ist ähm, quasi unser Programm jetzt, also nicht generell, nicht jedes Programm heißt Polly.
3: Ja, doch ja, doch nein, nein, nein Poli, das habe ich so genannt, ja, das habe also ich programmiert
0: und habe das so genannt und das heißt jetzt Polly und das ist so ein kleiner Papagei und der ist halt auch in dem Chat und er plappert halt alles irgendwie oder nicht alles, aber so per Zufall plappert er eben Sachen oder Teile des Satzes nach, die der äh, ja die dazu gechattet wurden, das ist teilweise ganz lustig und es kann auch ähm, Befehle entgegennehmen und einer ist auch blocken und das ja. benutzen wir so ein bisschen als URL-Schleuder. Genau. URL-Schleuder.
2: Ja. <lacht> ja, es gibt die, auch ja. Bots, die werden nur als Taschenrechner benutzt, weil es ist ja viel leichter, ins Irg zu gehen, in den richtigen Channel zu gehen ja. und dem Bot zu sagen, hey, multipliziere mal zwei mal drei, anstatt
0: einen Taschenrechner aufzumachen. Das, tolle, so. das tolle ist, bei diesen Taschenrechner-Bots, dass sich die Programmierer, also die Programmierer sind meistens irgendwie Script-Kiddies von Bots. Also es ist meine persönliche Erfahrung, ja, und die benutzen noch sehr gern Perl als Programmiersprache und die einfachste Möglichkeit, in Perl einen Taschenrechner zu programmieren, ist, den String einfach zu nehmen und zu evaluieren mit Evil und das Ergebnis halt auszuspucken. Das hört sich aber sehr, sehr, ja, das sehr, ist so, sehr
2: exploitable an. Du gibst zum
0: Beispiel an, äh, du zum Beispiel Kalk Dollar Passwort und dann kriegst du die... Pa das Passwort von seinem Bot
2: rechnet Das ist <lacht> aber das ist ist süß. So. <lacht> äh, ja, rein mit Bots sind also, auch nett, wenn man äh, sichern, wenn ein Channel ist und die Leute meinen, irgendwie, man durfte in einem Channel nicht Fuck sagen, weil man dann gekickt wird. Mhm. Und dann kann man da reingehen und man sagt einfach zu dem Bock Kalk Fuck und dann liefert er halt eine entsprechende Fehlermeldung und wird dann auch gekickt.
1: <lacht> 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 ja. Ähm, diese diese Bots führen besonders Leuten, die frisch irgendwie in Chats kommen, immer sehr viel Verwirrung, weil man kann ja nicht sehen, ob es jetzt ein Mensch dahinter, hinter dem Nix sitzt oder eben einfach ein Computerprogramm, das irgendwelche Verwaltungsaufgaben macht. Und die meisten Leute kommen ja halt dann rein und dann werden sie von dem Programm gekickt oder sie quatschen es an und es antwortet einfach nicht und dann fangen sie an, das Programm zu beleidigen. Äh, warum er nicht antwortet, dass es unhöflich ist, ähm, ja. warum oh ja, sie rausgeschmissen worden sind und halt ganze, ganze Dialoge, möchte ich nicht sagen, Monologe eben mit das einem kommt. Computerprogramm und das passiert eigentlich sehr, sehr viel. Und das ist mir ja. auch oft, also schon anfangs oft passiert, dass ich im IRC war. Komm schnell rein, plop nicht draußen. So, hey, das ist gemein. Warum macht er das? Geh wieder rein, popp, wieder draußen. Und das hat dann eine Weile gedauert, bis ich dann irgendwann eingesehen habe, dass es, nachdem der Kerl auch nicht geantwortet hat, diese Ratte, äh, obwohl gar kein Kerl war, sondern eben ein kleines Computerprogramm, das eben nur äh, autorisierte Personen hereinlässt. Ein den Rattenbot zum Beispiel. Ja.
0: Ich kenne niemanden, der hat es geschafft sich tatsächlich über mehrere Tage lang mit einem Elisa-ähnlichen Bot zu unterhalten. Man hat auch seinen Freunden davon erzählt. Ich glaube, Kiesenberg, du kennst ihn auch. Ja gut, wir wollen den nicht nennen, aber es hat für sehr viel Spaß gesorgt.
2: Schön. Schön. Meine, die Kunst ist ja nicht mit einem Bot zu diskutieren, sondern die Kunst ist es gegen einen Bot zu verlieren.
0: Ja genau, wenn man den Bot dazu prägen hat sich zu sagen, okay. dann hat der Bot verloren. Okay, ich würde sagen, wir machen ein bisschen Musik und äh, warten auf euren Anruf. Viel Spaß mit äh, was haben wir denn äh, Panic wir haben wieder Panic elektronische Musik
1: und wieder zurück bei der
0: Radio und nicht bei äh, das Planlos doch <lacht> nein was ihr gerade gehört
1: <lacht> richtig was ihr gerade gehört habt war übrigens Panic äh, das ist Musik aus äh, von Sceneorg www. Sceneorg. Ja, den Link findet ihr auf der Homepage. Ich habe ihn schon reingeschmissen. Das heißt, da findet ihr eine ganze Menge. Übrigens ist eigentlich unsere komplette Playlist, abgesehen von ein, zwei Liedern, aus Sceneorg raus. Also da findet man einiges. Ich weiß
0: nicht, am besten in den Chat kommen und Libo fragen. Der hat sie nämlich zusammengestellt. Ja. genau. Der Kerl ist im Chat. Also falls ihr
1: irgendjemanden verantwortlich machen wollt, könnt ihr Libo verantwortlich
0: machen. olmde im Channel Hash, also Raute, wie auch immer, Dev Radio. Ich weiß Autie, nicht. wie nennt man dieses Zeichen, Dieselwert? Ach, du meinst das Gatter da? Also ja, dieses das das ist Hash-Zeichen. Genau, das ist Hash oder Gatter oder... oder meinte also, Ich habe mich dass, das 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 dass es bei 21C3 irgendwie Hash-Kekse gab. Das waren Kekse, ja, ja. die so ein Zeichen drauf hatten. Ja
2: genau, das waren ja Hash-Kekse, die waren gehasht.
0: Ach, die waren selbst nochmal gehasht. Ja, yeah, da
2: <lacht> nur waren Kekse zugeordnet oder andersrum. Ah, cool.
1: <lacht> ähm. Okay. Ja, dann, was ähm, haben wir noch so an Kommunikationsmedien? Ja, das hab ich mir noch aufgeschrieben,
0: Respornen ja. Hm, 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 hm. Da es Wikis gibt's irgendwie noch, aber das ist mehr so eine, naja, das kennt wahrscheinlich. Wir hatten auch schon mal eine Sendung drüber, aber das kennen schon die meisten Leute. Also Wikipedia ist ein Wiki, kann halt jeder quasi Zeug dazu schreiben, Sachen verändern.
1: Und dann auch drüber diskutieren teilweise.
0: Ja, ja, bei Wikipedia wird beispielsweise über die ganzen Änderungen diskutiert, mhm. die da gemacht wurden, ob die nun sinnvoll sind oder nicht. Nicht über alle, aber. Ja äh, bei manchen
2: Themen gibt's dann halt wieder die üblichen Glaubenskriege.
1: Ja äh, hier noch ein Link zu Flame War, den ich vor ein paar Stunden schon besprochen. Ich habe
0: ja. übrigens vorher die ganzen irc dinger ähm, Zitate da, äh, die ich da vorher gelesen hatte, <lacht> habe ich auf die, auf, die, auf die Homepage ja. gestellt. Ja Entschuldigung und äh, ich könnte da mal
1: draufklicken. Ja da sind ein paar ganz nette dabei. Nicht. Äh, meine Freundin behauptet, ich sei neugierig. Zumindest steht das nicht am Tagebuch.
0: <lacht> das stimmt doch gar nicht.
1: <lacht> äh, ja, schaut einfach mal rein.
0: Shoutbox, Shoutbox habe ich mir noch aufgeschrieben. Oh, ganz am Rande, das sind irgendwie so komische, ja, das sind so kleine Dinger, die man ja, auf seine Homepage ja irgendwo, tun kann. Ja, genau. Und äh, da hat man unten so eine Eingabezeile wenn man da reinschreibt, dann erscheint das eben dann drüber und das scrollt dann glaube ich auch so oh, raus. Ja, das ist so halt. was ähnliches
2: wie Irg für Homepages.
0: Ja, das ist so eine Art Homepage. Äh, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Chat ist das nicht wirklich.
3: Hm. Es ja. ist,
0: man gibt halt was ein und dann ist es in der Box. Und dazu kannst du noch diverse Smileys auswählen und so und tippst halt da Zeug rein und ja. dann... Mager-Chat. Ja. <lacht> Ganz mager. <lacht>
1: Hello.
2: Back to the Roots. Also es gibt genau ja. einen Channel und man kann da nichts tun,
0: außer reden. <lacht> Nur
1: ein <nein, nein>, Nick. Du <lacht> meinst Netcat minus
0: L minus
2: P, äh, also,
3: 1337 und, die,
0: und dann <lacht> die, ist, weiß nicht, die Fortsetzung von multi talk mit anderen Mitteln, oder? <lacht> Was, Netcat? Nein, äh, Shoutbox. Ach so, Shoutbox. Ach so, ja, ich dachte gerade <lacht> ja, Back to the Roots. Also, chatten kann man natürlich auch, indem man einfach irgendwie so ein Netcard mit so einem einen Port aufmacht und dann sich von der anderen Seite drauf connectet und dann irgendwie da rumchattet. Ich meine,
2: chatten kann man natürlich auch über
0: DNS, so ist das ja nicht. Man kann über DNS noch ganz andere Sachen machen, aber da könnten wir mal eigene Sendung machen. Radio Streams zum Beispiel. Das ist sogar gar nicht so blöde, weil es schön verteilt, hierarchisch, verteilt läuft und so quasi ausfallsicher. Eigentlich ist es toll, aber. Eigentlich braucht man gar nichts anderes außer DNS. Mev, ich habe mir Leadspeak aufgeschrieben.
1: Leadspeak? Ach so, ja, ja, ähm, das ist so ein sehr interessantes Phänomen. Und zwar, ähm, da wo gechattet wird, zumindest, äh, da wo gechattet wird, wird auch äh, viel gechattet normalerweise und viel geschrieben. Und ähm, da werden dann gewisse ähm, Sprachverhalten ähm, ans Tageslicht gefördert. Eine Variante, die man zum Beispiel sehr oft da sieht, ist eben dieses Leadspeak. Es kommt äh, ähm, ursprünglich daher, ähm, wenn man nicht wollte, dass seine äh, E-Mail äh, nach irgendwelchen Signalwörtern, wie zum Beispiel Bombe, durchsucht wird, ähm, tut man einfach gewisse Buchstaben in den Wörtern durch andere austauschen, die zwar der Mensch dann irgendwie, ähm, ja, als gedacht, entsprechende Buchstaben sehen kann, die aber für einen Computer anders aussehen. Zum Beispiel, wenn du das Wort Bombe hast, tust du das O von Bombe gegen eine Null austauschen, das E gegen eine 3 und schon hast du ein Wort, das nicht mehr ähm, wie bombe -Maschinen lesbar ist, aber von Menschen eben. Und ähm, das ist übrigens auch der Grund, warum Filtersysteme nicht funktionieren in Chats. Ja. Und ähm, ja, es wird teilweise auch ähm, bei, bei Spam verwendet oder so, damit VR gar nicht drin vorkommt. Nimmt man halt äh, ein A mit, Apostro also mit äh, Apostrophe oder sowas in der Art und ein paar andere Buchstaben und schon äh, lässt sich leichter irgendwie durchschummeln. Ja, und diese Sprache äh, sich, äh, freut sich großer Beliebtheit unter unter äh, diversen Gruppen, sage ich mal. Ähm, Elite kommt äh, von, oder Elite Speech kommt von Elite quasi, das soll symbolisieren, dass man dass man eben ja, cool ist und sich besonders gut in der Materie, hauptsächlich Computer in einer gewissen Weise auskennt ja, aber auf diese, diese Form der Kommunikation auf diese Sprache wollte ich eigentlich weniger eingehen, sondern eher auf die ich habe mal ein veranschaulichendes äh,
0: einen veranschaulichenden Link auf unsere Homepage getan, klickt einfach mal Lead Speech ganz unten
1: ja genau so, auf jeden Fall, guckt euch mal an, das ist ein nettes Comic, da seht ihr mal so ein nettes Beispiel, wie Lead Speech aussieht, da gibt's dann auch verschiedene, da gibt's dann dieses, ähm, ich weiß nicht mehr, dieses Hard Speech und Soft Speech, oder Speak, ich krieg's nicht mehr so ganz hin, das äh, Soft Speak war, dass du eben O gegen eine Null austauscht und Hard Speak war dann, dass du ähm, das M zum Beispiel als Slash, Backslash, Slash, Backslash schreibst, dass du die Buchstaben wirklich mit einzelnen Zeichen zusammensetzen, dass es kaum noch lesbar ist. Ja, und dann sind auch noch ähm, im Chat halt andere Sachen auffällig, also auch im Usenet zum Beispiel, Abkürzungen. Ja, ähm,
2: aber im Usenet gibt es ja noch eine andere Art, äh, Text zu schreiben, ohne lesbaren Text zu schreiben, nämlich Rot13 als die Krypto, die man immer benutzen muss.
1: <lacht> ja, also Beispiele sind zum Beispiel, ähm, wenn man sich verabschieden will, schreibt man einfach ein C und ein U für See You, seh dich später, ähnliche Abkürzungen, LOL für ähm, Laughing Out Loud, äh, Hoffel. Ja, Rose on the floor, ähm, irgendwas mit Lachen, keine Ahnung, gibt's ganz, gibt's Tausende. Und, ähm, diese Sprache, ähm, geht teilweise auch in den Alltagsgebrauch über, das ist ganz lustig. Also, wenn du dann mal mit, äh, auf so einem Chatter-Treffen bist, bei diversen Chattern, dann, dann sprechen die auch tatsächlich so. Das ist, die sagen äh,
0: LOL, an äh, zu lachen. Ja, ja richtig.
1: Oder, ähm, sie legen ihren Kopf auf die rechte Schulter und lächeln. <lacht> <lacht> Oder sie gehen aus dem Raum und sagen Brrp. Be right back. Ja, da, das, ähm, Entwickelt sich teilweise eine ganz eigene Sprache. <lacht> Away from
0: äh, äh AFK. <lacht> <H> <lacht> wo ist <mein> Keyboard?
1: AFK. AFK, AFK. Genau, und ähm, das ist, bildet eigentlich schon fast eine eigene Subkultur, kann man fast sagen. Also ähm, Communities zum Beispiel sind eigentlich schon fast eine eigene der Gruppe, Kultur, kann man ja, sagen. Ja, das, das kann man so sagen. Da gibt es auch diverse Chattertreffen und da kann man sich auch mal physisch kennenlernen. Ja, die Leute
0: treffen sich dann auch mal und sind dann meistens irgendwie... Also, wenn die Leute, die es erste Mal Chattertreffen kommen, sind meistens recht geschockt. <lacht> weil die Leute in einem Chattertreffen, die, also die Leute, die, die den ganzen Tag in Chats rumhängen...
1: Das sind keine normalen Menschen. <lacht> die sind
0: meistens nicht so, wie sie sich beschreiben. <lacht> ja. Wieso? Ich bin groß. Das sind alles gelöst. Geeks. <lacht> naja, Wie war das?
2: Mehr oder du, wie war das? Die nein, Frauen nein, das sind alles weiß. Männer, die Männer sind Schafe und die kleinen Kinder sind in Wirklichkeit FBI-Agenten. <lacht>
1: <lacht> ja, ich ich kenne ich kenn auch einen, der sich immer grundsätzlich unter Mädchennamen einloggt. So Annika19 oder so und dann chattet er halt damit, weil er findet, dass... Der da mehr Aufmerksamkeit bekommt. <lacht> ja, das funktioniert auch super. Du kommst mit dem Namen rein und hast dann gleich äh, 20 Anfragen... Äh, innerhalb der ersten ja, Minute. Ja, ja. <lacht> ja. Genau, das wollte ich jetzt noch irgendwie loswerden. Dann ähm, könnt ihr, habt ihr immer noch die Möglichkeit anzurufen. Ich möchte wieder und immer wieder und wieder die Telefonnummer nennen.
0: Ansonsten rufen wir einfach Nano
1: an. Richtig, also <lacht> wenn jetzt in zehn Minuten keiner anruft, dann suchen wir uns die Telefonnummer von Nano im Chat raus und dann äh, darf er zur Sendung noch irgendwas sagen auch wenn er jetzt vielleicht nicht mal ins Telefon gehen würde. Naja, die Telefonnummer ist die 9386 299.
0: Das hat ziemlich genau 15 Sekunden Verzögerung. Stimmt, ist eigentlich eine gute Methode, die Länge zu messen. Haben wir gerade im Chat
2: festgestellt.
1: Genau. Ja, dann sind, fallen mir sozusagen keine weiteren Kommunikationsmittel mehr ein.
0: Jetzt machen wir ein bisschen Musik und sinnieren darüber nach. Ja, okay. ähm, Lasst uns darüber meditieren. Genau, die Folgenmusik ist von Death Radio und nicht von Alternative Crash, weil Alternative Crash nämlich ausfällt und ich habe gerade zwei Knöpfe gedrückt.
1: Die waren wahrscheinlich Aha. wichtig.
0: Wir werden das herausfinden und das gedrückte Knöpfe
1: sind immer katastrophal. Na gut, dann fange ich mal an zu reden. Mhm. Also, ihr seid jetzt nicht bei Alternative Crash, weil das fällt aus, sondern ihr seid noch bei den letzten Minuten des diskorschen Computermagazins Dev Radio. Mhm. Ähm... Ja, wir sind dann soweit mit unseren Kommunikationsformen und Mitteln und Medien fertig, würde ich sagen. Fällt
0: euch noch was ein? Also, wir haben ja auch E-Mail, aber E-Mail haben wir auch schon mal eine Sendung drüber gemacht und E-Mail kennt ihr irgendwie. Also, ich meine, also, also
1: E-Mail ist ja. Sicher schon mal gesehen, denke ich. E-Mail gab es schon mal im Fernsehen. So. Jeder hat schon mal
0: eine Spam gesehen.
1: <lacht> die eine. Das heißt, wenn jetzt wirklich keiner mehr anrufen will, dann, dann haben
0: wir halt Schluss. Genau, aber ähm, vorher wollte ich uns noch was zu RSS erzählen. Ah,
1: ja, ja, genau, wir hatten vorhin zu den Blogs was mit RSS erzählt, dass eben man seine, seine Blogs auch als RSS-Feed, genau, mit einem Feed-Reader lesen kann.
0: Genau.
2: Also RSS heißt, naja, je nachdem, was man glauben will, Rich Site Summary oder Really Simple Syndication oder RDF Site Summary. Und wenn man will, kann man vielleicht noch ein paar Akronyme andere ausgraben. Also worum es geht, ist, dass man eben. Webseiten eben nicht nur ihren Content als HTML anbieten können, sondern eben auch Zusammenfassungen von Artikeln eben auch als äh, Stream, als RSS-Stream eben oder RSS-Feed eben anbieten können und dass der User eben nicht mehr von Hand eben immer schaut, oh, hat die Webseite was Neues, hat sie was Neues, hat sie was Neues und dann naja unnötig Traffic produziert und auch auf die Tastatur rumhämmert, <lacht> kann eben im Programm den Feed abchecken. In dem dann eben drin steht, also zum Beispiel über Slashdot bietet sowas an, da steht dann Headline von der letzten Meldung und so eine kleine Zusammenfassung drin. Und dann hat man ein extra Programm oder auch einen Browser, der das eben zusätzlich kann, in dem dann diese Feeds reinkommen, also ein Aggregator heißt es dann. Hui! Ah!
1: Was soll ich machen? Oh nein! Ich mache?
2: Kontakt! Ah. <lacht> First Contact!
1: Hallo, der Radio, hier spricht der MEV.
2: Ja, okay, MEV ist irgendwie nebenher, aber sehr ah. egal. <lacht> okay, also. also
1: unser IAS-Ziel ist aus. Äh. Was? Also ist aus. Aha. Interessant. Also das habe ich auch gerade gemacht. Ich dachte,
0: ich kaputt. Ich dachte, ich lag einfach bloß tödlich. Ich, äh, ich bin wieder gejoint und es funktioniert wieder.
1: Also okay. äh, einfach rejoinen bei uns. Aber Markus scheint es zu klappen. Ich mache es auch gleich mal. Markus. Also, also, ich nämlich alle Leute Markus. Wahrscheinlich war es irgendwie äh, ja, einfach ein Update bug oder keine Ahnung was, der global auf alle User. <lacht> <lacht> ja. ähm.
0: Halt ihn halt nach meiner Leitung, also weißt du? <lacht> genau.
2: So
3: ja, das einfach, einfach kommst du hier nicht weg. Ja.
1: <lacht> äh, ja, ich hab mich vorhin auch schon fleißig im hier rumgelabert, und dann war dann sehr empört, dass dann Seite nach Seite... Also ich probiere das jetzt mal mit dem, mit dem Telefon aus. Keiner mehr gequatscht hat. Ich hoffe, du hast nichts dagegen, wenn ich jetzt alle okay. hören. Sag mal was. Äh, was? Ah, okay. Ah, okay. Funktioniert. Äh, ich hoffe, du hast nichts dagegen, wenn du jetzt im Studio äh, live weltweit zu hören bist. Ja, ich, ich komme
3: total durcheinander mit dem Stream im Hintergrund. Ach so. Ja, ah,
1: kann sein, dass wir da irgendwie rückkommen. Ja, ja, du kannst ja den äh, Stream leiser drehen, dann hörst du nicht mehr, was wir sagen. Ah, stimmt, wir sind verzögert,
0: das ist schlecht. 15 Sekunden. Das, äh, nee, Moment mal, du hast doch ein Telefon. <lacht> da fällt mir ein kurzes ja. Foto ein, das ich gestern gelesen habe, wo der eine dem anderen erklärt, warum sein Telefon nicht funktioniert. Und dann meinte er letztendlich, die Leitung war belegt. Und er meinte, er soll auf uns telefonieren. Und dann meinte er... Wieso? Ihr telefoniert auch niemand am Telefon, wohlgemerkt.
1: Ja, genau. Ja, Aber ja. jetzt wollen wir dich gleich mal am Telefon festnageln und dir nicht die Chance geben, einzuhängen. Bist du noch da?
3: Ja, natürlich.
1: Super. Willst du noch was äh, zu der Musik sagen, zur Szene.org? Musik? Weil ähm, du hast sie zusammengesucht und das ist größtenteils, weil ich weiß, äh, freie Musik. Ist das richtig?
3: Ähm, ja, also die, die Szene.org ist ein Demo-Szenen-Archiv und ähm, da können natürlich auch Künstler, äh, die da aktiv sind, ihre Musik frei äh, ins Netz stellen. Und äh, die kann man sich da auch frei besorgen. Ähm, Modplug.com ist äh, eine ähnliche Seite, da gibt's es auch ähm, teils, die teilweise als im MP3-Format, äh, teilweise aber auch... Ähm, Punkt Mod-Format oder Punkt XM-Format, also das sind Tracker-Formate, offene Formate hält äh, vorliegen und äh. Äh, die kann man sich da auch runterladen.
1: Aber die die Base ist relativ groß, gell? Also gibt schon ziemlich viel, soweit ich weiß, was an Interpreten da ist. Ja, ja das,
3: sti das also stimmt es schon, ja.
1: Das ist auf jeden Fall eine feine Sache, in der man auf jeden Fall mal reinschauen sollte. Da gibt es schon einiges zum runterholen eigentlich. Und es ist legal. Das heißt, äh, kopieren ist nicht mit der Todstrafe irgendwie belegt oder sowas in der Art.
3: Nein, das das nicht wirklich, nein. Aber wenn man die Musik halt irgendwie kommerziell nutzen will, sollte man auf jeden Fall die Künstler schon fragen, weil ich glaube, die wollen in dem Fall dann schon zumindest eine Anerkennung haben.
1: Ja, wir haben sie ja äh, zumindest als Interpretenname auf unserer Playlist erwähnt. <lacht> ne, ich glaube Le Lebo nicht, wahr?
0: Du hast du hast ja irgendwie die Künstler angeschrieben, nicht wahr?
3: Äh, ja, ich hab äh, so gut wie alle angeschrieben, aber habe nicht von allen Rückmeldungen gekriegt. Also hier muss ich mal äh, besonders Noise Fever äh, und äh, Manse von der Bands, äh, virtuellen Band äh, Send S äh, danken, die sich recht fix zurückgemeldet haben.
0: Aber das Tolle ist ja, wir sind ja auch gar nicht kommerziell, sondern wir sind vollständig freies Radio, wir haben keine Werbung und auch nichts, was, sonst was man sonst irgendwie Geld verdienen könnte. Und äh, ja, demnach. Äh, es rauscht gerade ein
3: bisschen. Ja, ich, deswegen, also genau aus dem Grund dachte ich eigentlich auch, dass die Musik dafür ganz gut passt.
0: Ja, die Musik ist super, danke nochmal.
1: Okay. Ja, dann, wenn du noch irgendwas sagen willst, hast du jetzt eine Möglichkeit dazu. Ansonsten entlassen wir dich wieder, damit deine Telefonkosten nicht allzu hoch werden. Es sei denn, okay. du rufst dort via IP an oder irgend sowas. Äh, nein, über Handy. Ah ja, okay. Oh, dann wollen wir mehr <lacht> so lange halten.
3: Ja, ich muss jetzt sowieso zum Kaffee trinken.
1: Ah ja, okay. Okay, ähm, dann. Solltest du äh, zufällig im Studio vorbeikommen, dann stell doch bitte noch einen Kaffee vor die Tür. Danke. <lacht> ich
3: glaube, es ist etwas weit weg.
1: Okay. okay ja, gut, okay. Danke für deinen Anruf. Mach's gut. Ja, ciao. Tschüss. tschüss. Also ihr seht, unser Telefon scheint tatsächlich zu funktionieren. Ja, wir wissen jetzt auch, wie man eine Rückkopplung erzeugt.
0: Und ich habe schon <lacht> rausgefunden, wie man die wieder wegkriegt.
1: Okay, dann
0: ähm, haben wir noch ein bisschen Musik? Oder äh, äh, muss ich mal schnell gucken, kleinen Moment.
1: Ja, dann... Äh, Ansonsten
2: versucht es halt mit Kaffee over IP.
1: <lacht> ja, wenn das funktioniert, dann sterbe ich an einem Herzinfarkt, glaube ich. <lacht> ja, dann denke ich, wird schon bald... Zeit, dass wir uns verabschieden, denke ich. Äh, ja, ich glaube, wir sind jetzt irgendwie,
0: ja, wir haben jetzt eine halbe Stunde länger gemacht, wir wollen euch ja auch nicht langweilen und, ähm, um was es in der nächsten Sendung geht, wissen wir noch nicht.
1: Ja, äh, wir lassen uns überraschen. Äh, ja, ja, genau. Wir hoffen, dass uns ein Thema anspringt. Also
0: ihr könnt uns, ihr könnt uns besuchen kommen am Montag, am Montag, ja genau, beim ähm, ähm, ja, beim Montagstreff vom CCC Ulm, wir sind in der Uni, in Ulm, <lacht> im Café Einstein, das ist so ein, so ein Raum, da oben, Studenten.
1: Ja, falls, oh. ihr, falls ihr nicht genau wisst, welche Raumnummer oder so, das müsste eigentlich auf der Homepage stehen. Ja, eigentlich. das
0: steht auf der Homepage, inklusive wie man dorthin läuft und äh, wie man dorthin fährt. Und, äh, ich ja, also ulm.cc, ulm. genau, da ist ein Plan drauf. Ja. Und da könnt ihr uns einfach besuchen kommen ab 19.30 Uhr. Wir bestellen eigentlich Pizza und reden hauptsächlich über irgend, irgendwie Computerkram. Also eigentlich über Computerkram.
1: Ja, ja, es kommt vor, aber hauptsächlich bestellen wir Pizza. <lacht> ihr solltet halt, wenn ihr welche mitstellen wollt, um, um 8.00 Uhr, vor da um um sein. Genau. genau, falls ihr
0: euer Team joinen wollt, wir suchen auch noch irgendwie Mitglieder. <lacht> Members. <lacht>
1: Richtig. <lacht> Schauen
0: wir jetzt unsere Community. <lacht>
3: Ganz
1: genau. <lacht> Gut,
2: dann... Ähm Ach ja, die Musik, Klar, Moment. Ja. Also Clues, wie man da hinkommt, gibt es unter ulmccc.de slash adressen.html. Dann kriegt ihr auch Karten und so, also Anfahrtskarten. Außerdem gibt gibt's es einmal, genau.
0: einmal im Monat, wie so ein chaos von uns. Ja, nur am zweiten Montag im Monat. Genau, und das nächste Chaos-Seminar hat das Thema... Ähm.
1: Ja, 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 ja. Gute also Frage. Es, es gab schon verschiedenste Themen, teilweise auch sehr interessante, wie zum Beispiel Windows Security. Teilweise Fireballs. auch sehr interessante, ja. sagen
0: wir ja, Die waren natürlich gut, alle ziemlich interessant. es also war zwar ein bisschen improvisiert, ja. aber...
1: Ich bin immer sehr begeistert von den Seminaren, also... Man, Ich will immer gar nicht gehen, auch wenn das Seminar vorbei ist, es fesselt mich immer unglaublich daran, weil es ist einfach ein Muss dabei zu sein. <lacht> ja, Und wir haben auch meistens, auch, wir haben inzwischen auch von einigen Videoaufzeichnungen, soweit ich weiß.
0: Ja genau, äh, Videoaufzeichnungen von alten Chaos-Seminaren, zum Beispiel diesen Firewall-Vortrag, den wir da mal hatten, Personal Firewalls. Und Windows Security, das sind so glaube ich die beliebtesten, die sind auch irgendwie nett auf... Äh, auf ulm.cc.de auf jeden Fall irgendwie verlinkt oder auf archiv.ulm.cc.de da habt ihr irgendwie alle unsere Radiofolgen und alle, die es übrigens auf unserer Homepage gibt und äh, ja, den ganzen Kram direkt so zum Downloaden
1: Meistens äh, geht es dann zu dem Thema auch eine entsprechende Radiosendung also, ähm, falls ihr irgendwie noch mehr darüber wissen wollt oder sowas, dann genau. kann man da nochmal sich reinhängen Gut dann jetzt sagen wir Tschüss
0: und machen noch ein bisschen Musik ja, und genau. Dann verschwinden wir. wir Wünsche noch einen schönen Tag. Einen schönen Pfingstsonntag ist heute Ja, nicht, ja. ja, ich glaube schon. Nur der oh. Heilige Geist euch erleuchten.
1: <lacht> ich jetzt nicht den Renz. Ja, gut, okay, dann äh, macht's Man gut. Und stolpert nicht
2: über die goldenen Äpfel. Ja.